0: Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play duro duro. a otro episodio del podcast más pegado del futuro coño el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de la Chicago Productions y hoy conmigo se encuentra el símbolo sexual sexy de la Chicago Productions, Frank The Tank. Tenemos también a el wrestling fan que más sabe de películas que está ahora casi está todo el tiempo con nosotros, el gran... Saludos Rodillo. No, 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 no. Y esto es visita sorpresa que hace tiempo no pasaba por aquí por, por los estudios de Lechecoco desde la cocina. El gigante gentil Juan
1: Carlos. Uh, so, uh, sí, Happy, el comeback voy? del año. <risa> no, Toma un
2: año. Ah. El,
0: en el episodio de hoy, que tenemos en el episodio de hoy? Ok, vamos a hablar de par de cervecitas, un par de cositas que están pasando también en el mundo de cerveza. Eh, vamos a hablar eh, también de un par de cositas que estoy viendo por ahí en cuestión de opiniones de la comunidad cervecera aquí en Puerto Rico, los beer drinkers, entusiastas, como se quieran llamar. Eh, llámenlo una descarga como las de Ojeda o lo que sea. No sé, simplemente tengo mis opiniones sobre algo que estoy viendo por ahí unas tendencias que estoy viendo entre la gente y también entonces vamos a hablar como siempre de cosas de películas y eso y aparentemente tenemos un tema de animación porque vamos a hablar de The Mitchells vs. The Machines que saliendo en Netflix recientemente una película animada, eh, vamos a hablar de la serie Invincible que está en Amazon Prime que ya se acabó el primer season está en cabrona y vamos a hablar también de The Bad Batch que es por Disney Plus de Star Wars es una como una secuela de Clone Wars y ya salió el primer, los primeros dos episodios, so vamos a hablar un poquito de eso también Y habiendo dicho eso, que comience el espectáculo Ya llegó, ya
1: llegó el coño show, el coño show pa 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 el pa 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 pa
0: pa So, cheers, salud corillo gracias por estar aquí y gracias a los coñistas que están sintonizando ¿verdad? Este, saben que si les gusta esta pueden lo pueden compartir, le pueden dar like hacer con lo que les da la gana, pero primero, antes que nada quisiera saber qué está bebiendo cada uno vamos a empezar con, con el gigante gentil, Juanqui que tú estás bebiendo, háblame de, tu, de la sentencia ah, que te estás dando
2: pues yo con el poquito tiempo que tuve en la gasolinera <ríe> Qué paré de camino acá pues, compré Surround Sound, este Eldorado, de Collective Arts, este que la, ya la probó varias veces y en verdad me gusta esta IPA it's pretty nice and juicy, este, it's a really tasty beer. ¿Puede,
0: puede enseñarle el label de esa lata?
2: Esa ah oh, sure. Vamos a ver si se ve, baby. Este, esto es como con Lion. Mm, super cool el arte, en verdad. Ya siempre tienen un super cool arte,
0: Collective Arts. A mí me tripea de, de esa gente de Collective Arts, que yo este son mm -hmm. eh, get, like, cruzy. ellos utilizan para, para el arte de las cervezas de ellos este piezas de artistas reales, tú sabes, piezas reales que existen de o sea, murales y, y a veces tú ves que la misma cerveza tiene diferentes este, labels diferentes piezas de arte que like, eso quizá ahorita al finalizar el show yo creo que Fran viene con algo sobre eso también right. vamos a hablar de eso del arte de la, de las latas de la cerveza.
2: Sí, no, y yo he visto, como que yo llegué a ver uno que era de un puertorriqueño, no me recuerdo el nombre, estaba en una lata, sí, no el, lo que era el, cerveza.
0: Era, eh, yo creo que era una de esas mismas, una surround sound, pero no me acuerdo si era Entonces, el dorado sí, pues, o cuál era. era yo, una no
2: pen, yo pensaba que ellos tenían como que el mismo arte, dependiendo de la beer, pero en verdad como que la misma beer puede tener otro arte a veces, pero es bien raro como que encontrar la sí, yeah. lata. Sí, pero
0: ese, ese es como que el, el gimmick, ya que como tú. <risa>
2: <It's> like, <no. risa> bueno, es que with the, with, the name, with the name, you know, es verdad que el theme, me gusta, me gustan los themes.
0: Pero ese, is, eh, eh, ese. Eh, te la, mira, lo encontré aquí, es la Surround Sound Lotus. La Surround Sound Lotus okay. es la que tiene el arte de un muchacho puertorriqueño y, pues verdad, para que sepan, la ghost que yo creo entiendo que es la cerveza de ellos que más se está vendiendo aquí en Puerto Rico. Que es como una tirando pasada, una ghost este de Guayaba, y esa, el arte va a cambiar ahora, la van a traer ahora de nuevo a Puerto Rico con el, un arte nuevo que también es de un, un puertorriqueño. Ah, nice.
2: Yo Entonces, había visto, uh, eso es super cool, yo, yo había visto que en la gasolina había otra, que era otra sour de ellos, de esas raras que tienen, que era bananas, something. Este, ah, es That's I mean, too crazy.
0: <laughs> too crazy. La, la probé en estos días. Berry banana, acá like weird... Y Andanola. Y eso es como un frappe. Eso no tiene head, O sea, no tiene casi espuma. Y es como. Ah. O sea, tú lo ves, parece como un frappe. Sabe más o menos como un frappe. Sabe frutita. Pero oh, okay. así. Medio tart. Está,
1: está oh, buena. Yes. Norbert, ¿qué, ¿qué tú estás tomando? Por allá, por las Minnesotas. Por las Minnesotas. Estoy tomando una cerveza de mi cervecería favorita del alien, Tim Whiskers, y esto es, se llama Thunder Shock, uh, Mango Blackberry IPA, oh. eh, un IPA de Mango y Blackberry, it's good, eh, al lado de todo lo que yo hacen, de un poquito um, underwhelming, pero, pero está buena, tiene, tiene un saborcito juicy el elemento del mango y el aftertaste del blackberry está con una IPA bien nítida uh, no es lo mejor de esa cervecería pero se okay, puede beber ese can es como que super wide como que viéndolo ah esto sí esto de estos grables de esto oh, <laughs> ¿cuántas, de cuánta onza eso Uh, yo, 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 no, yo no sé cuántas onzas just, just the right amount Just the right amount <laughs> Ustedes que son los ingenieros aquí ¿Cuánto es 750 ml? <laughs> yeah, no. ah, ¡Diablo! ¡Diablo! Uh, Eso es uh, como un <laughs> litro de like
0: <laughs> 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 me un Q ¡Exacto! un comillas. litrito de cerveza <laughs> Un litrito <laughs> Frank, ¿y tú qué te estás tomando? Cuéntame de tu beer
3: pues yo me estoy bebiendo esta cerveza de Barrier, que es otra de las cervezas que está llegando a Puerto Rico ahora, que se llama Antagonist. Entonces, yo nunca había escuchado este estilo de cerveza, se llama Extra Special Bitter. Oh. Se ve ahí la lata. Eh, yo no la encontré tan bitter como este, insinúa el, el nombre. Es bien, mira el colorcito. Es bien maltosa. Está rica, pero no pensaba que iba a ser algo más, más bitter y maybe más hoppy. Eh, baja suavecita.
0: Yo no, no, yo, tam yo tampoco conozco mu este, mucho de ese estilo de cerveza como tal. Este, Pero no, 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 en verdad eso de. Es, ¿Cómo se dice? Special bitter, ¿eh? Extra special bitter.
2: Bueno, yo he escuchado como que en, en movies y stuff que como que British people solamente se refieren a bitter a como que beer. So maybe puede ser eso. o algo
3: así. Me estuvo extraño cuando la busqué en on tap. Dice, dice eso mismo, extra special bitter. Estuvo curioso. Y pues más curioso aún que no that bitter.
0: Pues me dice acá que bitter is a British, eh, un estilo británico de pale ale. Que varía de color entre dorado y ámbar oscuro. Mm -hmm. Y típicamente tiene de 3 a 5.5% de alcohol. Entonces, que el lo que dice Juanqui que el término bitter se ha utilizado en Inglaterra para describir a las pay desde antes, de, desde el, los principios del siglo XIX. Oh, el movie knowledge ahí, boom. So, dice oh, ahí. Que, yeah. <coughs> yeah. Aparentemente, bitter <coughs> es caliente, eh? que
1: lo dicen para pa pedir una pay lale. Dame una bitter. Y es básicamente una pay oh, Ok. Mano, bueno, yo como que he escuchado esa frase en alguna película. Bien.
2: Eh, <risa> lo más seguro es la like Guy Ritchie, la like Guy Ritchie movie. Lo más seguro. La like
1: Guy Ritchie movie. <risa> 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 mira, mira. Eso,
0: sí, mira. Y tú, Carlos, sí. ¿qué estás bebiendo? Este, espérate, estoy leyendo más aquí que está interesante ah. porque dice que esos beater tradicionalmente se condicionan en cask, en los barretos, unos barrilitos de madera pequeños. A ver, Y dispensados... Pues por gravedad. Eso es un, algo, un gimmick que también a veces usan las cerveceras Exacto. de servirlo desde un casque y es servirlo a la antigua, al estilo de antes. que Entonces esas cervezas eh, se carbonatan al natural, ¿tú sabes? No, es, no se le mete CO2 y entonces es a presión, con la misma presión que sale, de, digo, a presión no esté, a gra por gravedad que sale y su se supone uh -huh. que por la presión que está encerrada y pues genere algo de carbonatación de este Ocean Lab una vez que hizo esa cuestión y hizo una cerveza de ellos en cask y aquí a Puerto Rico trajeron creo que fue de Bells o de Founders de una, de esas dos. una vez también trajeron una beer así que era un cask ale y pues venía con el dispenser y la cuestión para pa tener la experiencia completa pero como diría Juanqui it's a gimmick
2: excepto para los british excepto para yeah. los british people para uh,
0: un bitter un bitter y yeah. ya pues eh, yo me estoy tomando, verdad, esto es unas cervecitas que salieron hace poco que lanzó VoxLab, y ellos lanzaron como dos versiones de la misma cerveza base. Eh, le pusieron lado A y lado B y el arte un cassette, este, de música. Eh, está bien nido el concepto, entonces supuestamente, según lo que, verdad, lo que ellos dicen, lo que dice VoxLab es que son dos pale ales que enfatizan aroma y cuerpo y que pues se llaman lado A y lado B porque son como dos lados del mismo cassette, es el mismo el mismo la misma base de Pale pero entonces lo que cambia es los lúpulos. Entonces, lado A utiliza Citra y Amarillo, lado B es Galaxy Centennial. Yo estoy tomándome aquí lado A, lado B la probé anteriormente. Este, yo soy bien fanático del Galaxy, a mí me encantan el, ese, el, el los sabores y los aromas que ese lúpulo le da a la cerveza. Yo tengo que decir, para mí la Adobe fue la más que me gustó. Eh, Frank sí, sí, sí. y Juan, quien me dijeron que la probaron? ¿Qué ustedes me dicen? Yo
3: las probé las dos el mismo día. Eh, pensé que la Adobe me iba a gustar por eso mismo, porque me gusta mucho el Galaxy, pero sin embargo, la Adobe la me gustó más. La encontré más, eh, más, más hoppy, más más bitter, como me gustan las cervezas. Y, y pues, dijiste es, es, citra y amarillo. Eh, maybe vi el citra lo que me la, me la ganó. Eh, entonces la otra tenía, la 2B sabía pelear, sabía, sabía buena, pero no sé, no me, no me encantó tanto como la 2A. La, la ¿Y tú, Juanqui? Este, a mí me gustó la 2B más porque esa fue la primera que
2: probé entre las dos, pero más como from B to A, y para mí la 2B se, se sentía más como que crispy, el sabor era como que más, I don't know, me gustó más el, el, el sabor que tenía que a la 2A, la 2 se sentía más sutil en my mind.
3: Sí, yo... Esa yo, yo, es, tiene un poquito acuerdo. más de alcohol también, ¿verdad?
0: ¿Lado b eh, Entiendo que una de las dos, este, la 2A tiene 5.5, la 2B tiene 4.7. Ah,
3: al revés, ok. Ah,
1: pero pues por, eso, me por eso. Por eso es <ríe> un alcoholico. <risa> pues, <risa> mano, yo no, he, yo no la he probado, obviamente, porque estoy por acá, por el carajo, pero eh, con la descripción del lado A, me gustaría más probarle el lado A. Soy un fan de citra y amarillos. So. Hay que no hacer sé. la 1 La opinión, por
0: lo, por lo que he escuchado de otras personas que la han probado, aparentemente, o sea, Eduardo, el verdadero experto de películas, ¿verdad? Amigo del show Eduardo, este, me mencionó que la DOA fue la más que le gustó. Eh, también Nicole, que trabaja en el Beer Box, me mencionó que la DOA fue la más que le gustó. Mucha gente está con Frank, que la más que le gustó fue la DOA. A mí, sin embargo, me gustó más la DOA. Eh, algo curioso de, de esta cerveza es que Boxlab menciona que esto es como un intento a hacer un estilo de paleale que sea como que puertorriqueño, como que una paleale boricua. ¿A qué se refieren con eso? Yo no estoy muy seguro, pero dice que es pues, que el perfil eh, de lo que ellos humildemente llaman una island pale ale es que sea full body, clara y con mucho aroma y que no utiliza adjuntos como avena ni lactosa. O sea, eh, no sé, es como una, una vertiente quizás algo que, que quisieran estandarizar de crear como que una pay que sea típica de aquí de Puerto Rico o like that. no sé, está interesante la idea, anyway um,
3: a mí bueno, no me bueno. encanta que estén usando lactosa tanto en la cerveza estas es de varios de usan mucho lactosa en la cerveza y yo creo que eso es un trend que es bastante popular, uh -huh. entiendo que la idea es que le añade cuerpo a la cerveza sin tener que subir el alcohol, esa es la eh, la idea
0: la añade cuerpo y le añade un poquito de sweet de dulce porque eso es, es, lo que usan es azúcar de, de lactosa y es un azúcar que este, no, está, no, no se fermenta ajá
1: sabes donde he visto muchos ingredientes lactosa es las sour las sour pues le echan ese toque de lactosa para que, eso pues, lo para que pueda bajar mejor enlazados están... queda bien pero la idea de una payday o una IPA con lactosa como que no sé, lo, no que sé. Pasa, lo, que, lo que pasa es que eso lo están utilizando mucho porque ahora está bien pegada
0: la, la, la IPA y este estilo New England, las Neipa y las Neipa se supone que sean hazy, así Madre. bien turbia y bien cremosa, bien full body y por, por eso es que utilizan un cojón de lactosa en esa cerveza en las sours también, porque ahora están haciendo muchos fruited sours, sours con fruta y, mm -hmm. eso, y slushy sours, como la, la que mencionaron, este, la berry banana esa, que eso también tiene lactosa también para añadirle así el cuerpo y que se vea así cremoso, se vea thick, 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 thick. Y pues, para mí,
2: a mí no me ha gustado tanto porque uh, es que it's good going in como que going in, after coming out.
3: <laughs> no, y para la gente que es intolerante a la lactosa, mano, pues. Exacto, o sea, Diablo, eso.
1: Pasa? Diablo gigante gentil, eso explica mucho <risa> <risa> tengo una conversación pendiente con la doña porque estaba preocupado, pero pues <risa> Mira, <risa> este, pero
0: se usa también la, la, la lactosa la están usando también para Stouts y Porters también y de hecho este, BoxLab utiliza lactosa en muchas de las cervezas que ellos hacen sí. en el este eh, creo que la Cocotero en algunas ocasiones también la han hecho, han hecho una variante que es con lactosa, tú sabes. Eh, Ellos largas. tienen ahora mismo una con, con lactosa, ¿verdad? Ellos tienen varias cervezas que, sí, que sí, son sí. varias que siempre uh -huh. tienen lactosa. So, este, otra cosita que está pasando así en el mundo de la cerveza, eh, ¿verdad? Eh, Ustedes saben que Boquerón tiene la Crash Boat y la, la Blonde en versión lata, que la en lata, allá en Wisconsin, pues ahora salió otra cerveza más que es la, la cerveza de verano de ellos, la Summer Rail de ellos que es la caja de muertos, ahora está disponible en lata. traté de conseguirla hoy pero no la vi por ningún lado todavía no, no ha llegado acá al West aparentemente pero eso está súper cool, mano, que sigan tirando otras cervezas de, de Boquerón en lata, porque Boquerón tiene un montón de cervezas distintas y todas esas cervezas se quedan mayormente acá en el área oeste, porque salen solamente en uh -huh. kex. Entonces, fuera de, del área oeste, eh, es que entonces se, se, se consigue lo que es Crash Boat y, Bl y La Blonde una, casi, o sea, básicamente eso es lo único. Entonces, mucha gente de, de área metro o del sur o del este se creen que eso es lo único que Boquerón tiene. No saben que... A, uh -huh. es, o sea, Boquerón tiene un catálogo inmenso de Pay porque eso es lo más, son lo que hace, básicamente son todas Pay Y pero mucha gente no la, no la ha podido probar porque pues solamente se consiguen acá en el website. O so, qué bueno que ahora otra más va a estar en lata y pues más gente la pueda probar porque esa caja de muerte en es como que un easy going pay ale, entonces baja bien suave, refrescante, como que just a nice little pay ale
1: ahí para pa playa, ¿verdad? Como diría Picun. <risa> Tan buenas que son, yo sigo pensando sí. que la blonde de ellos es la mejor blonde ever. Bueno. De Blond de vamos a hablar ya mismo, pero antes de eso,
0: quiero, quiero, sí, quiero compartir esta cervecita, bueno, que la probé, la probé en estos días y, mano, déjame poner aquí para que la puedan ver en cámara.
3: La estamos viendo en cámara. No, no, pero para que la vean los, los, los,
0: los, los, los coñistas. La, la, la luz no, la, no alumbra bien, se llama Panther Cup, el Baby Panther. Mano, esta cerveza está riquísima, esto es de Founders. Y esto es basically como una CBS, pero de vainilla. Ahí que es... Porque uh -huh. es un Porter. En vez de un Stout, esto es un Porter con extracto de vainilla, maple syrup, añejado en barriles de bourbon Y está súper rica, súper rica, súper rica, mano le va a preguntar por el gimmick so. <ríe> sí exacto. Ese es el, el gimmick es que es Bourbon Barrel -Age, es, es Bar Age, Ese es el gimmick de esta beer Exacto. Pero está, en verdad, está súper está, está buena. Eh, se la recomiendo, ¿verdad? A los que les guste la KBS CBS y esa cerveza así. ¿Tiene, el mismo como que este
2: porcentaje de
0: core que como que nací así, así. Tiene
2: 9.2 oh. 9. Oh, Nice. El arte está súper cool. Está yeah, sí. yeah. ¿Dónde conseguiste eso? Though? Como que lo más seguro son se consigue randomly
0: ahí en el gas station. Eh, no, en gas station, a menos que sea un gas station de estos como la Victory en Mayagüez o este, la de la de allá de Caguas, que se me olvidó el nombre este, y esas gasolineras así como la, de, la del Bypass en Ponce también. Que se dedican básicamente a vender craft beer más que gasolina <risa> parecería pero fuera de eso está en diferentes sitios, probablemente taberna ya, taberna lúculo, la esquinita taberna barico, esos sitios así probablemente tengan esa cerveza, este, yo la conseguí en en, en Ponce en, en el garaje del okay. Bypass y, y compré otra acá en Aguadilla en Octoberfest, en, Octoberfest en Aguadilla están trayendo una gran variedad de cervezas de lata y botella que a veces se puede sí, también Ahí se consiguen a veces cositas que no están trayendo quizás en otros sitios acá en el área. So, este, pero eso se la recomiendo, mano. El que le guste KBS, BS y los B.A. Los Stouts eh, y esas cervezas así, en verdad, está súper rica, súper buena. Un postrecito, en verdad. Really freaking nice. Y ustedes que están hablando de blonds, de gente así, de, 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 de gente como Juanqui, de, 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 de esa, esa cuestión así. Oh. Este, recientemente se está dando esta pendeja entre lo, la comunidad cervecera los lo entusiastas, los snobs whatever, como le quieran mm. decir y está esta discusión, este dilema <risa> este, sobre las blonde las blonde ales y aparentemente la comunidad está harta están hartos ya de tanta blonde no quieren más blonde <risa> para el carajo, carajo las blonde! Las cerveceras locales de Puerto Rico no sirven porque lo único que hacen es blond y nos quieren espetar blond todo el tiempo y no hay innovación.
1: Ok, ok. Déjame, déjame ver si yo entiendo. Gente que vive en un país tropical está alto de cervezas apropiadas para un clima tropical. ¿Eso hace sentido? A mí no me hace mucho sentido, pero entiendo el hecho
0: de que estés alto de un estilo, pero... Es como que si no te gusta un estilo, pues no lo compres. ¿Entiendes? Si no te gusta un estilo de cerveza, no lo compres, no lo bebas. O sea, adicional, y adicional a eso, es como que el hecho de que te estés quejando tanto de las blondes, lo que a mí no me hace sentido es que de todos los estilos de cerveza, las cerveceras aquí en Puerto Rico, uno de los estilos del cual menos cervezas diferentes hacen del mismo estilo es de las blondes lo más que se produce aquí son pale ales, loco. O sea, las cerveceras tienen un fracatán de IPAs y pale ales. y tienen si acaso una o dos blondes casi todas las cerveceras de aquí de Puerto Rico, en verdad no, eso es tirar una para venderla a modo introductorio y a veces de momento tiran un, otra ahí por una ocasión especial, como que algo seasonal, whatever, como para tirarle alguna fruta o something, pero no es como que blondes sea la orden del día, no es como que tú vayas a un taproom como alguien mencionó, leí a alguien que mencionó eso, no es como que tú vayas a un taproom y de momento en la parte de las cervezas locales lo único que tienen son blonds Loco, yo no sé de dónde esa, esa gente está yendo, pero yo durante la pandemia he ido al Beer Box, he ido a Paparrupe, he ido a Virriola, he ido a Tabernalúpulo, he ido a, a rincon Beer Company, a par de sitios, mano y en ningún lado ese es el caso, tú sabes. Entonces es como que están haciendo un show por algo que ni siquiera es verdad. <ríe> como que
2: no, yeah, yeah. Y en verdad tú la como que yo nunca he visto tantas blondes, ni en Beerbox hace tantas blondes, como que, como tú dices, todo es pedel a todo lo que da. Y en esta vez también, como lo mismo que tú mencionas, que like, para mí el blonde verdad, es verdad bueno como introductorio. Como que si tú quieres ir a, entrar a craft beer, a blonde es a pretty good, como que starter beer, para como que empezar. Y, y en verdad a veces se venden más porque, como tú dices también, lo mismo que mencionó Alberto, estamos en una isla tropical, yo no quiero ir a la playa con una triple... You know, back whatever bullshit un ahí un que había. Una infiernista,
1: a la playa, vamos a la playa
2: con una impidia. A deshidratarme, a deshidratarme allí en el sol. Y, y, y yo entiendo,
0: no. yo, pero yo, yo entiendo lo anyway, mismo el punto de estas esta personas, verdad, estas personas, los snobs o como quiera creo que lo quisi, quisiéramos llamar, pero estas personas están básicamente utilizando a las blondes para quejarse de algo que quizás no tiene que ver directamente con las blondes. Y es, yo creo que es la falta, según ellos, ¿verdad? Ellos entienden que hay una falta de innovación en cuestión de las cerveceras locales, en cuestión de que no hay no están tirándose más con los estilos nuevos que están... Sal, nuevos, entre comillas, que, se, que están saliendo las tendencias que están corriendo quizás en Estados Unidos. Y la realidad es que el mercado en Estados Unidos se mueve diferente a como se mueve el de Estados Unidos. No puedes comparar una cosa con la otra. No puedes pretender que esto esté explotado de slushy sours y de hazy, sí, esa neipa cuando en realidad pues, el mercado aquí no está en Pampel, está en Baby Steps. O sea, una cervecera que lleve cinco años, un ne un ne cualquier negocio que tenga cinco años, es un negocio que está em empezando, bebé, probablemente ni, así, ni siquiera ha saltado los primeros préstamos que tuvo que coger. Y
2: sí, no pueden estar haciendo cosas random así, que vayan a hacer una cerveza que a nadie le guste, porque hacen un, como dicen, slushy stout, y después hacen un Easy APA y le queda mal, en vez de como que just go with something more simple. Y entonces como que traer algo, como que concentrarse, en ¿verdad? Como que hacer una base buena, como que de followers y stuff. Y entonces y, después como que empezar a experimentar.
0: la ¿Verdad? Un detalle curioso. O sea, y, y lo que pasa es que esto yo creo que lo que trae es una, una cuestión de... Es una discusión sí. de como que de innovación versus producción o algo así. O, 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 o sea, si quieres tirar algo mainstream o hacer algo diferente todo el tiempo porque es que la, lo, lo, la mayoría de los beer drinkers y yo me incluyo yo soy igual yo voy corriendo a, ver, a ver, probar lo nuevo lo que no haya probado que okay? what's the next big thing qué es lo próximo tú sabes este y eso es eso es verdad entonces un negocio que que le conviene tú sabes producir algo que le gusta todo el, a mucha gente para poder venderlo donde sea poder vendérselo a quien sea o nicho o hacer, o hacer un nicho, crear un nicho, crear como que un crowd, un following en tu negocio que regrese todas las semanas a consumir tu... O sea, porque son dos formas diferentes de tú hacer negocio y de cómo hacer dinero. Ahora, ¿cuál es la... ¿Cuál es la, la, la que una cervecera de verdad debería.? Este, como este. No, y utilizar? si tú,
3: tú eres una cervecera grande que tienes, tú sabes, espacio para producir grandes, cantidades grandes de cerveza, pues puedes tirarte ambas. O sea, puedes tener la cerveza más comercial y puedes tener las cerveza para ese nicho. Pero eso no siempre es el caso con estas cerveceras que están empezando ahora.
0: Eso, eso es algo que se le olvida también a, mucho, a la gente que habla sobre este tema y nunca nadie lo menciona, aún los que defienden eh, eh, esa cuestión, porque se habla, no, pero es que tienes que tener las blondes, porque es algo introductorio, bla, 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 pero la realidad es que en verdad, lo mejor sería lo que tú dices, Fran, poder hacer las dos cosas, tener tu base, sus su cervezas base, este, para, para lo, o sea, entry level y whatever, y tener también entonces tus cositas ahí un poquito más allá, un poquito más avant-garde, tú sabes. <risa> pero, pero para tú poder hacer eso necesitas, tú sabes, tener una planta chévere, o sea, una, la cervecera, a la gente se lo olvida, o yo no sé si es que se lo olvida, no lo saben o ignoran el hecho de que la mayoría de las cerveceras aquí en Puerto Rico son bien, 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 bien pequeñas, mano, bien pequeñas, o sea, muchas de las cerveceras aquí lo que tienen es básicamente un equipo de hombrú glorificado es con lo que están haciendo la cerveza, o sea, tú no puedes pretender que esa, que ellos produzcan, o sea, que hagan la, el, el, algo distinto todo el tiempo y que con eso sea que subsistan, o sea, no necesariamente va a ser así. Sí, o
4: sea, necesitas algo que,
0: que necesita <risa> algo para las masas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Surk Surk que tiene para las masas, tiene sus Helles Lager, la hora y ahora fue que no se estiró una Dark Lager y una IPA. Y las tira en lata, ¿dónde? Las la hacen en Estados Unidos porque él no tiene acá para poder tirar el nivel de producción que necesita para que eso le genere dinero para poder coger entonces en la cervecera y hacer las cositas más avant-garde, más nicho, estos experimentos que él hace y estas cositas, o sea, la, la Sour IPA y estas cositas que él hace, pues necesita bueno, producirla en otro lado. Lo mismo pasa con, con Boquerón, la Crash Boat y la, y la Blonde, las hacen en Wisconsin, él no la hace acá y acá entonces él hace las otras pale que él le gusta hacer claro, Boquerón tú no puedes pedirle que haga mucho experimento y algo muy porque eso no, eso no es el estilo de Boquerón Boquerón es una cervecera de Pale Ales básicamente, y tiene sus otras cositas que hace aparte, pero su especialidad es Pale Ales. igual que como Dragonstone su especialidad son las belgas y, la, y, la, y las sours Entonces, no sé, como que creo que el, 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 ese, 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 ese factor de que las cerveceras de aquí son bien pequeñas, a la gente se le olvida y empiezan a exigir de las cerveceras locales y del mercado local cosas que quizás no es, o sea, para una cervecera tan pequeña quizás no es lo que les conviene para, para, en cuestión de negocio. O sea, esto es para ser chavo finalmente. Y sí, maybe tú puedas hacer un negocio así y crear un nicho y crear tu, tu base, pero la gente aquí, o sea, tú creas una base así, ¿cuántos clientes tú vas a tener? ¿Sabes? En realidad, porque las cerveceras no todas están en San Juan, tú sabes, o en, en, si digamos que una cervecera en Ponce, o digamos que una cervecera en Utuado y tenga un tap, o sea, hace eso, todas las semanas tendría que estar tirando algo nuevo, llevándolo a los diferentes sitios, o sea, y es complicadito. no sé, con una cervecera bien pequeña, creo que es bien complicado, es mucho trabajo, y, y no, y poco, poco margen de ganancia, hacer una pendeja así, y hay cerveceras que lo están haciendo más o menos, pero tú sabes o sea, y a los que se a, lo, a la queja que le tienen a las blondes detalle curioso la cerveza artesanal local que más produce volumen que más volumen hace y más volumen vende cuál es
3: la de boquerón blond no 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 la no, 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 no ocean la lab la, ocean lab right ocean, ocean lab okay. la que tiene
0: el... y las dos cervezas que más se venden de ocean lab una es la bio que una blond la blond orange blond y la otra es una wheat beer que es la, la mambo la wheat beer de, de rica que es esa de parcha Tan rica, so, la que, son cerve que son cervezas introductorias so, tú no puedes venir a decir que no que tú no una cervecera local no necesita cerveceras introductorias porque eh, lo, tienes que ajustarte al nicho y a los craft beer drinkers que llevan años bebiendo que ya no beben lo mismo que antes y ahora están bebiendo otra cosa no, porque mano durante la pandemia yo he ido a par de sitios y algo bien curioso que he visto es un montón de gente no están los usuales yendo a los, los taprooms está yendo un montón de gente que no bebían cerveza mucha gente que yo he visto llegando a los negocios y ni siquiera saben que aquí en Puerto Rico se hace cerveza además de medallas ¿entiendes? So, sí, tú necesitas sí tirar cervezas de nivel introductorio porque siempre va a haber gente que nunca ha probado una cerveza y va a entrar a consumir y eso tú, es lo que tú quieres porque esos son los que se van a mover entonces a beber otras cosas que o sea, y van a seguir consumiéndote
2: si sí, lo mejor es lo que tú dices al final este tener eventualmente o sea, no todas las cervecerías aquí en puerto rico son huge pero eventualmente tener ese beginner niche y de tener el, el balance entre la blonde y la, el experimental stuff o sea, eso sería como que el, el best
0: Sí, y, y, y como mencioné en el episodio pasado para que algo así suceda una, cosa, una de las cosas que tiene que pasar pues obviamente es el gobierno que tiene que empezar a tratar la cerveza local como, como si fuera un patrimonio como el ron y el café o sea, como si fuera la medalla protegerle eso a mano la medalla que... la medalla Exacto. <risa> Pero sí, pero sí. Y, en la, medalla, la medalla también. El gobierno también tiene que poner la medalla. Sí, porque eso cerveza de aquí, que se hace aquí. Es la, eso se debería considerar, o sea, toda la cerveza en que se hace aquí que sí. se debería considerar como un patrimonio nacional, igual que el ron, igual que el café, igual que todo. O sea, uh -huh. igual que la artesanía. O sea, es algo que se debe proteger y se uh -huh. debe inculcar y se debe ayudar a que se produzca más.
1: Pero pues. Estoy, estoy de acuerdo con esto, pero en base a lo que dicen de, de la gente, como que. Eh, y esto hablamos un poco de, de estos cabrones elitistas en el pasado episodio, ¿verdad? Yo como que me tiré un gran pequeño. Yo, mencio yo mencioné, snops. yo mencioné, que, que vale. los, los, los entusiastas de cerveza
0: y los snobs tienen que dejar esas bicherías como estas, Porque estas bicherías muchas veces lo que van a hacer es, más que otra cosa, van a van a hacer que, que la gente se. que el que no bebe cerveza quizás se se quite, se, se le coja miedo a esta pendejada, ¿sabes? o simplemente va a pensar como que, <ríe> va a pensar como que, ah, pues esto,
1: esto ah, parece que está, todas las cervezas son
0: malas, pues no me voy a meter, y para los gustos pero, de los sabores. Pero, hermano,
1: ¿qué, qué, ¿qué es lo que estos cabrones quieren? Que las cerveceras de Puerto Rico empiecen a hacer sauce con 20 frutas distintas. Sí, eh, sí. Eso es lo que quieren. Es sí, verdad y, que
0: se vayan por carajo, y la, y la, verdad, y, sí. y que hagan SIC IPAs y, yo, y mira, yo no tengo problema con que hagan eso. A mí me gustan esas sours, a mí me gustan las la, la IPAs y las NEIPA
1: bien hechas. y sí, A mí también, a mí Ay, también... Claro, claro, claro. Pero lo que me cojona es que no apoyan, en, no apoyan los negocios locales. Eh, nosotros necesitamos que, que el gobierno ayude y todo eso. Y, y más que eso, nosotros mismos ayudarnos. Cuando yo vaya a Puerto Rico, yo voy a ir a todas las cerveceras que pueda ir, primero porque las extraño, porque tengo muchos panas en las cerveceras y los extraño, pero también porque quiero, quiero apoyar esos negocios, mano. Y de donde yo vengo, mano, yo viví un año en Alaska y yo no estoy exagerando, todavía yo pienso que las mejores IPAs de mi vida fueron de Alaska, mano. Y aquí en Minnesota hay un montón de cerveceras cabronas. Pero no por eso, eso me va a hacer a mí un, un beer snob que va a exigirle a las cerveceras pequeñas de Puerto Rico las o sea, que el gobierno de hace la vida imposible. También no la gente que le gusta la cerveza va a hacerle la vida imposible a ellos exigiéndoles de que ah, no hagan blogs. ¡Mira, puñeta, están en un país tropical! ¡Hay que beber blogs, mano! ¡Puñeta, tú eres bruto, cabrón! Y es como que ¡Mano, me encojonan! de verdad me de, déjense de ser un snob porque un cabrón aquí en Minnesota hace un asado con 20 frutas tú quieres que en Puerto Rico mira cabrón, múdate de Puerto Rico entonces porque lo que suena es? es a un colonizado que, que todo, todo tiene que ser como en Estados Unidos todo tiene que ser todo es un colonizado ese es el signo del colonizado cabrón porque piensas que todo lo de Estados Unidos es mejor que, que lo de Puerto Rico Tú eres un producto de, de la colonización de Puerto Rico y eso tiene que cambiar cabrón mira y, y, y
0: qué curioso que diga eso porque la mitad de esta gente que está diciendo eso y quejándose y exigiendo y quejándose ni siquiera viven en Puerto Rico cabrón no viven en Puerto Rico Entonces están hablando y quejándose del mercado en Puerto Rico y ni siquiera viven aquí
1: como que de qué cara para que le tiran la mala para que le tiran la mala a todos estos panas que están haciendo cerveza en Puerto Rico, mano, que se las, ve, se las ven bien difícil. Y el snob, y el snob sí.
0: anyway, es como, que, es como lo hemos hablado antes aquí en el show en otras ocasiones. El, el, el beer snob es, es igual a, 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 a los fanáticos de escena punk, rock, eh, metal, lo que sea, alcohol, whatever. A todos. Oh, wow, o sea, es exactamente a igual o esta gente esta gente que se queja de estas cosas así con la industria de la cerveza y, la, y de la forma que se, se comportan y se expresan, yo me lo imagino que son la misma, el mismo tipo de personas que siguen a una banda desde que sale y les encanta y a la vez que la banda de momento le gusta a 25 personas, es una mierda They sold out. Ya, yeah. ahora <laughs> todo el mundo se lo bebe, ya no lo quiero. Yo quiero beberme. Yo voy, no quiero beberme. Ahora todo el mundo lo escucha y yo no quiero escuchar esa banda. Déjame escuchar esta que nadie conoce. Es como que así, así eso mismo hacen de estilo de cerveza, estilo de cerveza. Es como que una vez un estilo sí. como que, ay, ya eso está saturado, no quiero ese estilo. Boy. Como que, come on. Ya o sea, cuando viene a ver terminan... Cuando no hay más nada, cabrón. Terminan bebiendo fucking live. terminan bebiendo fucking PBR, terminan bebiendo <risa> me, terminan bebiendo me, que lo, lo que sea, todos lo hacemos, o ¿cuál es la, sí, la sí, eso,
1: eso es lo que me encojona. viven aquí en Estados Unidos, tanto elitismo, tanto que critican las cervezas y a la hora de la verdad Tú los ves con una pibi, pibial mira el light en las manos. ¡Fuck you, cabrón! ¡Es verdad! ¡Fuck you,
2: cabrón! Sí, ¿no? y, y, y lo mismo cuando empiezan a ver medallas allí en, en el USA. ¡Ay, las medallas! medalla!
1: medalla! ¡Ah, medalla! las IPA fuertes o las experimentales, las inferior stout añejadas en barriles de bourbon. ¿Por qué tú haces, qué tú haces bebiendo queriendo una medalla? ¿Y, ah, y no. qué tú haces bebiéndote esa prisoner, cabrón? Y eh, vete la las cervezas en <ríe> de <Haden ríe> que tanto te encanta, cabrón. Y ese, ese el, el
0: efecto, el efecto, ¿cómo es el efecto medalla en la diáspora? Es algo, es algo serio, mano. O sea, verdad, yo, yo sé de un montón de gente, panas que se han mudado para allá afuera, que ni siquiera bebían cerveza cuando vivían aquí en Puerto Rico. Y se mudaron para allá, y cuando regresan acá, que vienen de visita, ¡ay, estoy loco por darme una medalla! Porque, carajo, tú nunca bebías medalla. Porque era o sea, esa es Extrañó la medalla, es que estaba a Puerto Rico. Cabrón, tú no bebías medalla cuando estaba aquí, de que tú hablas, tú no bebías cerveza de aquí. <risa> <risa> Ni siquiera bebías cerveza. Que...
1: No sé, cabrón, es que yo, se, se puede man... ser honesto. Yo, yo también extrañaba la medalla, y cuando la vieja mía mandó medalla para acá, eh, la última data la, eh, la flaca la usó para cocinar <risa> <risa> es como que ok yo extrañaba esto pero es medalla, me la vendía todo el tiempo <risa>
0: mira eh, verdad eh, este, cambiando el tema un poco algo que vi por ahí ¿sabes? en el episodio pasado eh, les mencioné de una cerveza que se hace en Alabama que utiliza café de aquí de Puerto Rico pues de igual manera eh, hicieron el release de una jefe, de hecho yo la tengo por aquí eh, recuerdan Leatherback Leatherback Brewing que este de St. Croix si no me equivoco, de la, de la isla St. Croix y este y esta eh, me di mute sin querer, esto es una jodienda, okay. estoy, estoy tratando de bregar con los, para, no, para, para, editar, para editar menos y como que poner el, aquí ahora mismo en el momento como que la, el, el, el okay. ángulo que quiero, pero esto se llama ah, Acer sí Acerola Sherry jefe una Jeffy Bison okay. de Leatherback hecha con acerola cherry and cherry juice, dice ahí el detalle curioso es que según vi en la página de La Esquinita porque la semana pasada hicieron como que el lanzamiento y entiendo que iba a estar, no sé si es que iba a estar personal de, de como tal de la, del brewery en La Esquinita en Bayamón pero la cuestión es que supuestamente las acerolas que se utilizaron para hacer esta cerveza son de sidra Puerto Rico son de aquí también nice. ya yeah. so tenemos
2: bueno bueno, pero es, 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 ella, ellos que ¿ellos embotellan allí en St. Croix o es como igual que Crash Boat o, o Cirque, así que ellos embotellan en en, 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 en afuera.
0: Honestamente, no sé, pero eh, Ben, saludo a Ben, que siempre escucha el show. En esto, eh, hace unos meses atrás él me estaba hablando de eso mismo, de que en el label de la cerveza eh, hay algunas cervezas que dicen que, que las enlatan en un lugar que no es Isla Vírgenes. Esta, por lo menos, uh -huh. dice Born, Brewed and Canned at Leatherback Brewing Company en Fredericksted and US Virgin Island.
3: Tú sabes.
0: Ah, cool. Sí, Pero sí, hemos visto labels de Leatherback que dicen que ha sido este embotellada en otro sitio. Sí, porque yo me imagino Unidos. que
2: sí, si ellos si ordenan como que lúpulo y. Y pues otros productos para pues, pa, pa brew beer, eh, lo más seguro tienen que pasar por nosotros, los customs de Puerto Rico. Y cosas así, como que todo... Como que de, lo más seguro nosotros somos el funnel. Y entonces de ahí llegan allá. Este, no sé, bueno, no sé cómo trabaja eso, pero también lo más seguro es más fácil conseguir hacer de aquí que de otro lugar. Y baby son más frescas. Pues, eso también es parte de Porque esa de St. Craig, que es la que queda por debajo de Culebra y eso, más eso es para la esquina, como que para esta esquinita aquí
0: está en el agua como que
2: <laughs> like, like, like around like si tenemos la isla uh, como que like this corner
0: <laughs> este y but wait there's more ah you know Boulevard Boulevard Bruin mm -hmm. pues también uh, tienen un coffee un Puerto Rican style coffee porter oh wow Early Riser, y tiene un gallo en el label y toda la cuestión y está hecha con con habichuelas de café así se dice, coffee beans habichuelas de café
1: I <risa> guess
4: no <risa> <Los risa> de café casi sí, como, debe es ser grano el el de café, café sí. mira <risa>
1: la mejor? Oye,
0: esta, esta cerveza un, un porter hecho con café de Gustos Coffee Company de Gustos, Gustos Café Okay. So. Eh, es café de Lares, tú sabes, no puedes decir. No, no. De pero, pero, pero que me está. Pero pero lo que, café? ¿no? No es café. No es este, café. Lo que me está curioso es esta tendencia de momento de cerveceras utilizar ingredientes de aquí de Puerto Rico para. No sé. que está? Ok, cool. Ah,
2: maybe, maybe puede ser de dónde? Pulaparte.
0: Eh, Boulevard, wow. Yo no recuerdo dónde exactamente es Boulevard.
2: Porque la, la otra. Kansas City. City. Ok, no. Yo iba a decir que ah, me vi ahí como que un grupo de gente de Puerto Rico en el área. Bueno,
3: hay puertorriqueños en todos lados, mano. Y claro. es, es bien probable que en esas cerveceras trabaje algún puertorriqueño y pues, esté influenciando. Ay, como no, en, el allá, de, allá. en el caso de. En el caso de ese Self, que no es que trabaja con las. Eh, colabora con ellos. ¿Verdad? Este. Luis, que estuvo, Luis. estuvo en el show, sí. Eh, ¿Verdad? Ellos usaron este eh, chocolate de cortés de acá. Este.
0: Ah, cool. Aunque chocolate de cortés no es de aquí de Puerto Rico per se, pero se consume mucho aquí en Puerto Rico y es algo bien típico de la cultura de aquí de Puerto Rico.
3: Ajá. So, pues, puede ser, ser el caso entonces que hayan puertorriqueños en estas cerveceras y, y, y pues este. cosas, sí. ingredientes. Sí, puede ser
0: eso. O puede, en el caso de Boulevard por lo menos, entiendo. ¿No es como el Midwest o algo así también. O sea... No sé, yo creo que en el caso de, de Boulevard, por lo menos, este y quizás Leatherback es lo mismo, es probablemente debido a la, eh, una buena relación que han tenido con el mercado de, de Puerto Rico, en realidad. Porque eh, históricamente, desde que Boulevard eh, llegó a la isla, es de estas cerveceras que no ha dejado de llegar a la isla. Han seguido trayendo cervezas para pa Puerto Rico y se venden bien, tú sabes.
2: Exacto. Sí, so, All Day, ¿verdad? De Boulevard. Okay. So okay. Ya, ya, hay una, ya hay una relación
0: de, de años de, de, de la Tank 7 que lleva por ahí corriendo desde sí. septiembre. Me los sales,
2: exacto. Me vi los sales son súper buenos. O so como que para tener un gimmick para vender más, <risa> incluyen el café puertorriqueño. ¡Ah, oh, diablo! tú aquí! <risa> exacto. Sí, porque así somos, vemos, vemos que
0: la, una, tiene algo de aquí y lo vamos a rápido a, 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 la, la, que, a... La, que yo,
2: la que yo mencioné ahorita el collective Arts cuando yo vi uh, el tipo de artista era de aquí, que confiado exacto eh, yeah.
0: esa lata de o sea, las cerveceras están utilizando, eso en es nuestra contra nuestro, nuestro, nuestro sentimiento patrio, whatever, lo estamos usando claro. pa, para sacar que
2: un, que un, reporte. un reporte Tengo un reporte anual que mira, en Puerto Rico ellos les gusta cuando involucra cosas de allí, so, meter allí algo y así vendes
0: más. Puede ser. No, es can... posible. So, they're using us for merchandise. They're using us for merchandise. <laughs> eh, Hablando de merchandise, vamos a movernos entonces para el mundo de las moves y las series y todo eso. <laughs> I'm going to get a beer bien rápido. Dale. Time. Go ahead, make my day. Este vamos a empezamos con The Bad Batch o con Invincible o con The Mitchells vs. The Machines
1: merchandise, merchandise, The Bad Batch, vamos, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí, vamos con The Bad Batch, Esto,
0: vieron el por lo menos el primer episodio, lo vieron ya que salió en Disney Plus, este ¿Qué les parece? A mí una de las cosas, pero primero quiero que get out of the way, yo creo que lo mencionamos con Jorge Castro una vez que estuvo en el episodio aquí este, hablando de Star Wars este, antes de que saliera de Bad Batch es que a mí me está bien curioso los nombres genéricos que tiene este crew de clones. Parece el nombre de J.I. Joe. Yeah. Okay. The merchandise, bro. The, the, the toys. Gotta... Nombres, unos nombres bien obvios.
3: Hunter, bueno, Tech. Es exacto. Pero,
0: pero bueno, me estuvo curioso que el primer episodio me imagino que como, como es la premier por eso es que duró tanto duró 75 minutos fue algo así exacto
2: sí, yo sí. en verdad yo lo vi yo estaba metido esto no se ha acabado sí. sí, pues como... uh -huh. esto sigue sí ese que
0: movie
3: y
2: qué
0: te pareció Frank te gustó eh,
3: pr qué? primero yo, yo soy fanático de la serie de Clone Wars y en el último season eh, que salió el año pasado yo, yo no sé 2019 no, ahí fue que introdujeron esos personajes y qué bueno que hicieron esta serie ahora, mano, porque esas personas ahí me encantaron, eh. son unos clones diferentes, me, me, me gusta, yo sé que Perlo tiene los nombres genéricos y qué sé yo, pero it doesn't matter, en verdad yo los encuentro súper cool, cada cual tiene su, su personalidad peculiar y, su, y sus particularidades. Y este primer episodio estuvo súper nítido, mano, porque sigue como que avanzando la historia de, de, que se estaba contando en Clone Wars, ahora esto es post los Clone Wars, ya el imperio está establecido. Y esta gente son pues clones que no, o sabes que los clones tienen el chip ese que los controla, lo del Order 66, whatever, Pero pues, obviamente estos no están rigidos por ese, por ese chip y pues they're their own persons y, y está bien interesante lo que están haciendo con ellos. Eh, y me, me gusta mucho el, el personaje de, de, ¿cómo es que se llama? él? El, el, el sniper. Crosshair, cross Crosshair, Crosshair. Crosshair, ese personaje está súper cool. Yo espero que, que siga saliendo porque me encanta ese personaje. La vocecita súper
2: sly ahí. Yeah. Sí, <risa> sí, sí, sí. Ahora que Tú
3: mencionas? fuiste que mencionaste, ¿verdad, Carlos? Que te recordó el personaje este de Transformers, este. Eh, Starscreamer. Starscreamer. Ah, no. Ah, no, no, pero
0: yo lo que estaba diciendo es este, que. Eh, no. Yo lo que estaba diciendo es que ese personaje, ¿verdad? pero Spoiler alert, ¿verdad? Sí, whatever, ajá. Uh -huh. Y no han visto el primer episodio, mala mía, pero nos vamos a meter ahora en spoilers sobre esto. So, este, spoiler alert, ese, ese personaje te van dando durante todo el episodio como que el la de que va a turn y se va a ir pa, pues, en contra de ellos, lo va a traicionar en algún momento. Y al final del episodio eso es lo que re resulta sucediendo. A mí me hubiese gustado que hubiesen extendido más el chicle y que hubiese estado un par de episodios el con el crew Haciendo como, oh, the decir, como como un Starscream o como un Dinobot en la serie de Beast Wars, que es como que este miembro, o como el número dos en Gatchaman, en, en Battle of the Planets. Mm -hmm. Versace, whatever, ¿se acuerda de ese muñequito? Mm -hmm. <risa> Gatchaman, ya. Yeah. Que el número dos, creo que era Jason, era que se llamaba, era el Brown, que mm -hmm. siempre tenía como que unos celos. Él era el Wolverine al Cyclops, tú sabes. Eh, aunque, o sea, que es como que el rebelde, el que no quiere seguir reglas el que en cualquier momento le va a meter la puñalada por el la espalda. La Exacto. <risa> y me hubiese gustado que estuvieran eso y que después eventualmente, pues sí, le metiera la puñalada por la espalda y los traicionara.
3: Pero... Maybe no lo hicieron porque era muy obvio que eso era lo que iba a pasar sí. y no sí. querían seguir ese trope. O maybe como esto fue algo largo, porque duró más de una hora, pues hubiese pasado en el tercer episodio, pero pasó en el primero porque era un episodio largo.
0: Sí, pasó en no el sé. segundo, en el segundo episodio. <risa> sí. y, y, y también como
2: que... Yo, este, ya en el punto de que al empezar el episodio, pues él tenía el inhibitor chip, pero no estaba tan enforzando la, los rules como después al final, que ya él está full blown, yeah, no, okay, sí. just, like, controlled. como no, me parece que yo empiezo, pienso que al empezar era como que, pues, hey, he wasn't going to betray como que his brothers or whatever. <coughs> este, y entonces, pero, pero me gustó el development, como que era como, como lo como que encontraron fucking tarkin que por una razón I have no fucking idea why en Clone Wars se veía súper joven y ahora se ve como un old man. Random. <risa> Tiene
3: ya los oil los, los spots <risa> Entonces, esos en la frente. Exacto, ah, sí, sí. Sí. Es que fue <risa> malo. El estrés es, <risa> del job, mano. Es como que es como
2: que es como un año entre ese Tar King que apareció en Clone Wars y ese Tar King ahí. Pero a mí, no a mí me encanta Tarkin,
3: mano. Qué, qué bueno Pero, que. A, te, a, yo espero que siga saliendo en esta serie porque a mí me exacto. encanta Tarkin. King.
2: Ah, está súper. Está, está está, para mí está súper bueno. Sí como que cuando yo lo vi, yo dije, ah, shit, esto se es día, porque esto, Este dude es un asshole y él, él, by the law, tú sabes, como que tiene... He knows what's going on todo el tiempo, maquinando ahí. Y parece que cuando yo, yo vi lo de Crosshair, yo como ah, Dios, ya, ya lo está identificando, ya sabe, para el master plan de él. Pero para mí, para mí es súper, súper bueno ese development,
0: anyway. Sí, el primer episodio estuvo cool. Norbert que no ha dicho nada del episodio. Este, Déjame de preguntarle antes de que, antes de que o sea, para que nos dé su opinión también de, del episodio, si es que tiene algo que añadir y si, y si no, pues también te tengo una pregunta para que la, la conteste. Ajá. También, este, que es algo que yo, a mí me está bien curioso y me parece que está cabrón, este, el hecho de que el Bad Batch, pues las voces las hace el mismo tipo, es el mismo voice actor haciendo todas las cinco voces porque pues son clones. Oh, wow! Eso no lo sabía. Bueno, ah, el...
1: el eso, ¡Hasta de Omega el también! Nivel, ¡Exacto! Ese <risa> es el nivel el cast de los Simpsons, que hacen como dos y tres personajes. Este, hermano está súper nítido, ah, y son personajes, todos son tan distintos, todos tienen como que su propia personalidad y eso... Uh, no me pregunten cuál es mi favorito porque en verdad no todavía no estoy como que sabría decir cuál es mi favorito ni siquiera me los nombres todavía pero pero todo está tan nítido en verdad es una es el tipo de serie que en verdad me gusta llena de, de personajes así uh, como que súper rebelde y súper grujiado este hay cierto edge en esa serie que me gusta, es como que un poquito más edgy que los primeros seasons de Clone Wars. Y cuando yo empecé a ver el episodio, yo, yo veía como que hmm, esto va a ser igual de mierda que los primeros seasons de Clone Wars, porque a mí no me gustan los primeros seasons de Clone, de Clone Wars. A mí Agreed. es una serie de niños. La cosa se pone buena después del tercer, cuarto season. Y, mano, pero ya a los 15 minutos yo estaba, no esto está bien nítido, en verdad. Y, mano, eh, me gustó un montón, en verdad. Juanqui, la, la animación animación no
0: tan cabrona como los últimos cuatro episodios del season pasado
2: pasado bit of a
3: little bit of a
2: little no, fue muy bueno, como que yo notando, como que, yo noté que ellos hacen como que los shapes y después como que they make some scribbles on it, como que eso estaba súper cool, este, pero, y, y General Tarkin, que se notan las arrugas ahí, and the, the fucking word spots and whatever, y ahí, ahí sí, pero yo creo que más como con, como con un artistic choice que hicieron, que no, que hicieron irse como que bien focused on como bien detailed stuff, sino que quisieron mantener, ese, porque se ve obviamente comparándolo con Clone Wars, la Season 1, Season 2 o algo así, como que you really notice que como que ya ellos tienen como que el grupo que está haciendo esa animation ya realmente tiene el hold y sabe lo que están haciendo, bien exagero, porque everything looks super good y no se ve tan, como dice Norbert, no es tan cartoony como antes, como que tiene su sense of cartoon, pero a la mm -hmm. misma vez tiene como que seriousness
0: involucrado, que es súper cool. A, a mí una escena que me gustó un montón cómo se veía es cuando yo estaba en la jungla y estaban ahí como que de noche y se veía la sombra de las plantas, como que los shades de las ramas encima sí, de no. ellos. La forma en que se veían las sombras y las luces, la forma en que lograron entrar, se veía súper cool, mano. Oh,
2: Entonces, oh, como que wow. Se veía wow. cartoony,
0: pero las sombras cómo se comportaba, la luz cómo se comportaba, se veía real.
2: Es que eso es lo que me gusta, que como que for some reason ya yo como que y mí también como he visto tantos como ya vi todo season the cowards, empecé a ver rebels que nunca había visto rebels. Este pero me gustó como que en este por lo menos me gustó que que you can see that change en el sentido de como que have they how they've grown as animators y como que they really doing a good job, Y más fluido también como que antes no se veía tan fluido, se veía más como que mecánico. En verdad que sí. really, they've done a really good job. En,
3: de en cuanto a eso mismo que está diciendo que sabes que a veces uno ve una película live action y le da pausa y, y si le das pausa en un momento preciso como que la, la, la persona que está ahí como que termina así con el párpado con un, un ojo cerrado así, <risa> y le, di pausa, le, le di pausa en una escena y, y así mismo fue con, con uno de los characters Hunter creo que era como que quedó, quedó así. Que eso me parece bien curioso, como que pues yo, o sea, no es bien mecánico que cierren los dos ojos y ya, como que él pues cierra uno y el otro y qué sé yo. Eso me sí, pareció bien curioso, eso está bien interesante la animación. Sí,
2: me vi es que la están añadiendo más frames per second al movimiento y eso, y están detallando más, me como que el programa, I don't know what program they use, or whatever. Ajá. Pero lo más seguro para ahí está, el, no, pero la la es... pero eso es proprietario de Disney obligado. No, el, obligado. Whatever they're doing ya está como que más flowy, como que el grupo ya lo más seguro, bueno, llevan más de 10 años haciendo animación, esa gente lo más seguro de... So, ellos ya deben estar unos duros ahí en, en animando. Frankie, en verdad, Dave Filoni, fucking writing that shit. Fucking yeah, Dave Filoni. Que, yeah. Como que eso... cuando yo vi el primer episodio completo que decía directed Dave Filoni, written Dave
1: Filoni. Eh, eso... Que quema este Ajá. Eso era lo que, otra cosa que iba a mencionar, Dave Filoni. Eh, todo el mundo, eh, cuando salió de Bandarol, y todo el mundo ahí, John Pablo y, y Amérito, tú sabes pero el nombre que la gente debe saber también es Dave Fironi, obligado mano
0: Mira, obligado Fran este te iba a preguntar más endo para historia y speculating and shit y all that en ese primer episodio empezó y vimos a Keenan cuando chiquito arrancando vimos también a, en un momento dado en la jungla a Saul guerrera que ese cabrón yo creo que el personaje Después de Ahsoka, que más hemos visto como que en diferentes... Más que Ahsoka, quizás... Bueno, no, porque la vimos en, en Mandalorian, pero que lo hemos visto en diferentes etapas de Exacto. su vida, desde, desde chamaquito hasta viejo, tú sabes. No, y en animation en real life. Ajá. Yep. <laughs> so, este, anyway, tiene a Guerrera, tiene a, a Kanan también. ¿Tú crees que estos personajes... Que están ahí para simplemente como
3: que un fan one Pudiesen ser de... easter eggs y, y fan service Para los que siguen todo este lore Pudiese ser eso y ya Pero algo de lo cool que, a mí me gusta, algo cool que a mí me gusta De este Star Wars Animated Universe Es todo el world building que ha habido Y pues, de Filoni estaba detrás de todo esto Y ha creado todos estos personajes como Azuka, Ahsoka, Ahsoka Que salió en Clone Wars en par de episodios Yo creo que lo llegamos a ver en Rebels también Sí Kanan, que es uno de los protagonistas de Rebels, lo vimos ahora cuando Chamaquito, cuando, cuando pasó Order 66, este, que eso se exploró en cómics y novelas, y qué sé yo, pero qué cool, no me esperaba, iba a bueno. ver, ver eso, cuando mataron a su master y se escapó. Eh, me gustaría volver a ver a Kanan de nuevo, quizá lo veamos por ahí. Digo, aquí es Caleb. Caleb, por eso, okay. pero esa es mi pregunta si tú
0: crees que esto va o a sea, Saw y y Caleb van a tener algo que
3: ver con Saw Guerrero, yo pienso que sí, yo pienso que Saw sí, porque esta es una versión de Saw que no hemos visto, hemos visto a So, chamaquito en Clone Wars, hemos visto a Saw más adelante ya jodido eh, yo creo que sí, que se van a encontrar con Saw de nuevo y van a ser parte de este bando de Rebels este, que están formando el, el Rebel Alliance Caleb, no creo que lo volvamos a ver yo creo que esa historia ya se contó y y otro, otro, me estuvo
0: curioso, bueno, cuando de todos esos personajes, es como que salió al principio Caleb y es como que ya no he terminado de ver Rebels. So yo dije, como que, espérate, este tiene. Ah, a veces no me dio porque yo dije, este es Kanan, el chamaquito hable y es como que, ya lo porque ese chamaquito tiene voz de viejo. O sea, Freddy, Freddy, Freddy Prince Jr., disimula, o sea, disimulando. Hizo sí, lo mejor hijo. que pudo, pero hizo, es que... O sea, para, eh, Tengo que hacer voz de adolescente. Ah, no me sale, cabrón, estoy viejo. Eso sea, era la voz de un sí. adulto, cabrón. Era la no, voz de, que... de que...
3: you Porque yo, yo, soy super fan de, yo soy súper fan de ese personaje. Y, y yo eh, leí, hay novelas y cómics y todo lo de Rebels. Y yo no sé si en Rebels llegaron a tocar esa parte de cuando era Padawan. Pero, no, o sea, no, para no, mí, no, como no, fan que conozco el Lord, me gustó. No sé si para alguien que está entrando a ver esta serie y que no conozca el Lord, si opresionó, como que whatever, un random Padawan. Yo, yo honestamente
2: me puse a ver, uh, dije, había empezado a ver Rebels por esa misma razón, porque yo dije, ah, en Bad Batch, maybe, me mencionan un par de tidbits about este Kader, porque yo lo conozco como Caleb porque nunca vi Rebels, pero yo dije, ah, me lo mencionan un par de veces, y después yo no he visto, como que I won't be, like, enjoying that much como que his contributions, si no he visto este eh, Rebels. había eh. podido so, yeah, mm -hmm. a ver Rebels también. Porque es verdad es lo que tú lo que has, y mencionó también es que este world building honestamente yo Clone Wars yo al empezar lo vi yo como que, ah it's not that como que no está tan bueno pero en verdad I struggled through y, y eh, honestamente después el world building se convierte en tan cabrón y tan bueno que es así, like, pues yo dije ah ahora ahora watch Rebels now tú sabes tengo que ver todo. Tengo que ver todas las cosas de, de Star Wars.
3: Y estoy seguro que vamos a seguir viendo a otros personajes de, del canon por ahí. Este, en el segundo episodio salió... ¿Tú estabas hablando, Carlos? Te veo moviendo los labios, pero... Sí, no, porque iba a decir algo, pero sigue, continúa. Pues, bueno, voy a hablar un poquito del segundo episodio. Minor spoilers, Norbert. Este, te este... quito del audífono. Take it off, take it off. <risa>
1: espérate, voy para el baño.
3: No, espérate,
2: espérate.
0: <risa> dale. Dale, Fran, habla ahora. <risa> Ves, no te protegí. Lo puse en mute a Fran tranquilo está en control
1: me en control mano, mano. Yo, yo voy a ver este episodio cuando termine de grabar nada, es
3: una estupidez eh, nada es simplemente que sale sale un clon de, de, que había salido ya en Clone Wars este, un deserter Ya. Y oh, okay. me, me, me estuvo cool porque me acordé de ese... De, él salió como un par de episodios... Y yeah, a mí me gustó
2: también, que eso fue parte de por qué me gustó el episodio. De hecho,
0: a mí me... Me pumpió más ver a ese personaje que ver a Kanan y a Zoe so Guerrera y a
1: Tarkin en el primer episodio. Dice bien! okay. Ajá. Ah,
0: okay. Oh,
1: I remember. Ahora me dio más ganas de ver el episodio <risa> con lo que me están contando. Como, Mira, espérate, esto tengo que verlo
0: obligado. No, en ¿qué te pareció, verdad, para terminar este kilo de Clone Wars? Porque tenemos otras cosas que tenemos que hablar. Es <risa>
2: ah dejadime qué te iba a decir no que bueno que algo que que de la serie que no eso lo va a ser algo que lleva a mencionar de los otros animations después no solo no en principio sino nomás eso más related to to uh, uh, Mitchell versus the machine que <laughs> como que ahora todas estas series están y películas y todo están haciendo mucha cosa que es como que si miras bien pues, el Bad Batch es como que the weirdest dudes out of Like a whole legion of clones, que son los como que son weird or whatever. Y que ahora mismo, como que todo, like movies and entertainment, así como que series, están focusing much on that, como que acceptance of the weird people, como acceptance of being like different, y eso, y eso para mí está cool, que también es como que algo más relatable, como que a todo entertainment as a whole, así que están haciendo ahora mismo, porque hay muchas series que son así que con lo weird, en verdad son cool también que es como lo, lo que ha pasado en el, los últimos años, que es como que anime, y ver un muñequito hacen an adult, que lo más seguro hace 20 años fue so frowned upon, tu ver un muñequito as an adult, es como que dude, like, what the fuck are you doing with your life, en yep. 30 años, un muñequito. Que ahora es como que, like, super normal, como un 30-year-old diciendo, de, ah, sí, yo veo Bad Batch, eso está super cool. Yo veo Bad Batch, veo Demon
0: Slayer, veo este <laughs>
2: <Yeah. laughs> No he yes, visto que he visto está
0: serie you should watch it, it's pretty good.
2: Norbel, yo lo que la te...
0: película. Ajá, la escuché que está rompiendo récord supuestamente de, de streaming y, 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 y en el cine y toda la pendeja. Este, Norbel, yo lo que te iba a preguntar de, de de Bad Batch, para acabar con the Bad Batch era sobre el ambiente político que estamos viendo en esta serie de, en el primer episodio y después en el segundo que no lo has visto, pues se ve más. Pero este, por lo menos en el primer episodio se puede ver el ambiente político que se vive en esta época de Star Wars, que es justo después de Order 66, y esto no lo habíamos visto, que es cómo el imperio va implementando esta dictadura, como que, ¿qué te pareció eso? ¿Tú qué? ¿No?
1: Pues, hermano, eso es uno de los elementos que más me gusta de Star Wars, porque eh, no tan solo en The de Batch, eh, este, a veces más sutil, a veces más explícito. Eh, obviamente están hablando uh, de dictaduras y, y, de, y de gobierno uh, de fascismo y todas estas, estas este y sí me parece, me parece interesante de hecho una de las razones por las que estoy diciendo como que wow esto cierto sí cabrón esto tiene cierto edge que a un adulto le puede gustar es también la, la el tema político que es tan relevante hoy que estamos viviendo unos tiempos que no es tan fácil eh, para nosotros, para, ni para Colombia, ni para Brasil, estamos viviendo como que esta época bien loca y bien al garete, porque estamos aquí sin Trump, pero no piensen que la cosa ha terminado eh, con, sin Trump, tú sabes. Eh, en verdad, y me gusta, me gusta como, como, que, como que estos elementos en el, en políticos en el, y sociales en el pop culture y Star Wars lo ha sabido hacer bien. Y volvemos a mencionar a Dave Pironi que es un genio cuando se trata de esto, porque también tocó el tema político en Clone Wars y va a seguir haciendo un buen trabajo en The Bad Batch y estoy looking forward a lo que vayan a hacer con todo con todo este background político en la serie en verdad y ahora pa ah, para quedar
0: mítico no sé y ahora para movernos para el próximo tema una pregunta quick question a cada uno contéstenlo con o sea, lo más breve que sea simplemente con una palabra con un nombre si pueden ¿de quién es clon Omega? ¿de quién ustedes creen que Omega es, es clon?
1: Bueno, Fran, estás
3: mute. <risa> <risa> ok. <risa> yo, fíjate, yo pienso que... Eh, yo sé que dijiste una palabra, pero voy a decir ¿De ¿De más. ¿De eh, yo pienso que es clon de Django. Ajá. Es Se clon de Django. Hasta se parece a ellos. Hasta tiene la acentito de ser
2: como que New zealand tío, whatever.
3: Sí, sí.
0: <risa> ¿Tú, tú, ¿Tú Norbert, estás de acuerdo con eso? De acuerdo con eso, sí. Yo ni la pensaba, en verdad. Fue que un pana me dijo que ella... Dijo de, de como que su teoría es que, que supuestamente que ella sea que no, a mí no me hace ni sentido. Pero sabes que los fanáticos de Star Wars hacen eso siempre. De, Richie, right, de, uh,
2: Richie shit. Uh, to yeah, reach. yeah, yeah.
0: Como que ella, que este eh, clon de, de la Mandalorian, esta que era panita de, de, de la jevita de Obi-Wan. Ah, oh, that's okay. a, that, oh, yeah. that's
3: that's a rich. No, yo pienso that's que es un clon de reach. Django y mm -hmm. ya. Yeah.
1: Sí. Yo, yo, pienso, yo que pienso lo mismo. Que, eh, viene de, de, del mismo Batch de Django, ¿verdad? Right? Como el, el, Django.
2: el skin como que color que le pusieron al character como tal y el pelito, pues, el pelito un poquito más blanco, pero yo, yo pienso que como que es el mismo como que es un clon de Django y por eso es que quiere estar con el Bad Batch, porque es como que además de like que family. Como que se... se. Como. No, bueno, de, tú sabes que todos los yeah. cloners hablan de brothers, you're my brother y whatever,
0: yo mm -hmm. creo que es ese mismo sentido de como que unity entre los clones ok, yeah. hablar de eso sí, sentido de unity, y está cabrón esta cuestión de, 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 de unity así, sentirse como un brother alguien que no es tu brother, pero tú te imaginas que tu propio padre que tú se, de momento ese, ese unity yeah. sea betrayed como, lo, como sucedió en el próximo tema, la próxima serie que vamos a hablar, la cosa más cabrona que ha salido en los I últimos meses, <laughs> fucking Invincible en Amazon Prime, que gente, si no lo han visto, apaga esto, vete a I'm verlo, signed. y I'm come back, it, porque aquí, aquí sí vamos a hablar de spoilers, porque Invincible está bien cabrón, pero si viste Invincible, vamos a fucking a, a geek out con esto, mano. porque I'm sorry, pero Amazon story
2: wise con estos comic, estos comic adaptations, está como blowing it out of the park, bien cabrón. It's kicking yep. ass. Yep. Como Definitivamente. Que, honestamente, like, it was really good. Like, yo, yo luego, I, it was so good que yo literalmente. Tú pusiste un texto en WhatsApp, como que. De, nosotros, como. Ah, mira, ahora es de Animation, Invincible,
3: tal cosa y tal cosa. Y yo dije, ah, pero. Pues, hizo que Juan regresar regresara con el Show. Así de que, <risa> 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 Ay, así de que habló de esta serie
1: que hizo que Juan regresara. regresar yo vi, más, literalmente, yo vi
2: el show ese mismo día, <risa> como que dije, ah, pero son las 7 de la noche como que how many episodes are there y digo ah mi video pero pues lo termino debe mañana si no puedo I watched it then no, no, oh. invincible super invincible no pares
3: no pares <laughs> wow
1: los ocho episodios
3: <laughs> lo <laughs> completo y pa 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 llegó fuck it I'm going to watch it no pares ese primer episodio no, yo no había leído los cómics de, de invincible y, y de, 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 después de eso los comics los quiero leer pero cuando se acabó el primer episodio y vino digo cuando llegó el final del primer episodio y vino ese twist de momento de, de que omni Omniman descabronó de al, al, al Justice League de ese mundo. Los Begins of the Club. Sí, sí mano. No, el Flash dándole puntos ahí, los, los nudillos, qué cosa cabrona.
1: Mano, y, y no tan solo el twist es como que. como que es en la trama. El twist es como que en el en la de esto de la serie porque al principio tú dices ok esto es como que una sátira una parodia A como los de Adolf Swim ok the voice, o the o o the algo de Adolf Swim esto es Adolf Swim y de momento ves toda esa sangre y toda esa violencia y todo oh, todo ese gol puñeta esto es algo distinto en verdad <risa> esto es más que eso mano. esto es la cosa más sangrienta violenta y cabrona que ha sabido <risa> es verdad y tengo que decir que,
0: que, que la violencia en esta serie, o sea, porque sí, es bien violenta. Estos son muñequitos, pero esto no es para niños, para nada. Y es de superhéroes, pero no es para niños, para nada, porque es bastante violenta, es bien violento. Pero la violencia no es como que sea el main focus de la serie, aunque sí es medio exploitative, este, la forma en que lo utilizan, pero, este, pero es como es spice, es este ketchup, es ketchup que le tiran por encima a lo que está bien cabrón en realidad de esta serie, que es el world building y, la, y el... Y, la, y el storytelling, y los personajes, mano los personajes están bien cool, o sea, a Eve súper interesante, ese personaje, eh, los gemelos, eso, los clones, el tipo de los clones, me a encanta, me no. encanta, yeah, eh, Robot, me encanta I el gotcha. personaje de Robot, del Journey de él, toda la cuestión de que es fucking Pinocho, he wants to be a real boy, tú sabes, <risa> es como que, mano en verdad, unos personajes bien fucking interesantes, y obviamente pues omniman o sea, toda la relación de Omni-Man y Mark y el panita de Mark es súper, o sea, también tiene su William,
3: William. Mark mismo Mark, a mí me recuerda, no sé un personaje así como un Peter Parker, que de momento consigue poderes en sueños de adolescencia y está tratando de aprender a ser un superhéroe y está súper interesante.
2: Tiene shit-talking cuando habla y eso cuando otros enemigos también, a la mierda con
3: cojones. Sí, sí, porque se le trepa el ego también está esa pendeja.
2: Tiene cockiness y whatever. Aunque este, el me está los cagos para mí es como que le podían quitar los goggles,
0: Pero tú sabes que cuando, cuando esos, esos cómics, cuando yo compraba cómics como estaba en la universidad este, yo recuerdo que ese cómic ya estaba corriendo y era como que uno de estos cómics que supuestamente se estaban vendiendo bien y que se yo, whatever ¿Es de, image, ¿verdad? de image, entiendo que sí y esto es de vale, valga, ¿verdad? vale decir que esto es de Robert Kirkman que es el mismo que escribió los cómics de Walking Dead tú sabes claro, este, sí, sí, no había leído eso, ¿no? pues este hence the violence tú sabes como que esa es parte de, del estilo del este sí. pero no, que, no. que yo me acuerdo que haber visto cómics de invincible en el on the shelves y nunca me llamó la atención por el uniforme de él, el costume de él, no me sobre todo, todo no lo, no,
2: no. the goggles no. Yeah. pero en verdad yo, yo para eso ya yo, yo no lo vi este en uh, yo empecé a escuchar el uh, you know, social media shit. Este, esta semana, hace dos par de semana, y yo como, ah, ah, porque no me no veía el, exacto, veía el mismo image ese, yo, ah, it doesn't seem that great. ¿Verdad? Momento, como que yo dije, como, ah, pero, let me give it a chance. Como que Amazon produjo The Boys, The Boys is amazing. Este, so, yo yeah. dije, como, ah, but let me give it a shot. Maybe. Y empecé, en verdad, al empezar, yo pensaba que iba a ser como que, like, The Boys, porque cuando le empieza al final del episodio, dije: como, Ah, todo tiene más o menos esos mismos vibes. Pero pues fue algo completamente diferente por el whole o sea, twist que hay en la serie y eso. Y como que el development de los characters también está súper bueno. No es como que tan. Como que el voice también es más explotativo del gore, como tal. <ríe> En, en comparación, ese es bastante gory pero a veces tiene episodios como que super normales, I would say
0: ¿Verdad? Yo, yo, creo que, yo creo que las dos están cabronas y hay una tendencia ¿verdad? Mm -hmm. si te fijas de este, este contenido de superhéroes que es más dirigido a adultos con The Voice este, The Hombre Academy eh, Invincible, este, Doom Patrol o sea, ahora viene una Netflix que se llama Jupiter
3: Jupiter Ascent? No, Jupiter Ascent no, esa es otra. No, <risa> este. oh, <risa> <eso, eso risa> es una es, película. <risa> Jupiter's Legacy, yo creo que.
1: <risa> Jupiter, Jupiter's Legacy. Tiene Jupiter, Jupiter en el nombre y es de Mark Millar, que Mark Millar es otro monstruo de lo que es cómics para adultos. Sí, o, sí. Eso debe estar interesante verlo.
3: Creo que, bueno, cuando estemos grabando, estamos grabando esto el domingo, yo creo que ya, ya salió en Netflix. Ok. Sábado, perdón, hoy es sábado. Ok,
0: ok. Sí. Pues este pero sí que hay como una tendencia y a mí no me está malo, tú sabes, y es entendible porque, ¿verdad? Las películas basadas en cómics existen desde siempre, tú sabes, y creo que el boom, hay, hay, hubo como, just, a mí me gusta pensar que hubo como tres este momentos clave en la cuestión del rise del superhero genre, y obviamente Superman the Movie fue el primer step, que fue un palo bien cabrón, okay. para y después de eso fue, no Fíjate, Spider-Man, pero yo.
2: Fue pues como que esa en verdad fue de las primeras superhero movies. Bueno, pero that, que está... no, no hubo ninguna. Yeah, pero, pero es que. Es,
0: pero está Sp brincando Batman ahí. No, no, porque es que Batman es resultado de Superman. Y Batman en verdad no hizo nada que Superman no haya hecho. O sea, Batman Returns de hecho hizo un cojo, mucho más. Pero, o sea, en cuestión de taquilla y el marketing y qué sé yo. Okay. Pero, ¿Cuál es el próximo step up? Entonces? Pero el próximo step up, anyway, que marcó, yo pienso que es either Spider-Man 1, como dijo Juanqui, pero a la misma vez Spider-Man 1, know, man. Spider -Man 1 no, hubiese, no hubiese pasado sin X-Men y X-Men no hubiese pasado sin Blade so o sea, Spider-Man 1 sí es el milestone pero Blade es el que el o sea, que bueno, yeah, ¿de verdad?
1: Blade? ¿tú crees que Blade tuvo ese impacto? Pero, bueno, pero, pero es que sin, sin Blade like, no salía X-Men y sin X-Men
0: no salía Spider-Man okay.
1: el mejor marketing el mejor market, marketing fue Batman Forever ¿Cuándo ah, tú has ido a la casa de un pana y en la cocina de ese pana, de los eh, viejos, la cocina de los viejos de esos, pa, esos panas no tengan esas tazas de cristal de Bad Band Exacto, de,
2: Eso de McDonald's, de las de McDonald's.
1: De McDonald's. ¿Quién <risa> cabrón? El Parquet y Devil, las de hecho, tazas de Bad Band for Devil hay yo una no. prueba, vete a la casa de cualquier más de cualquier sí, nada. Ca, en, en, ca, en casa de mi abuela hay una.
0: Yo bebió cerveza en ese mock. Yo bebió cerveza en, ese... en casa de mi abuela. Están <risa> mis cabrones, hermano, yo quiero uno. Es que, bueno, Está en mismo, casa así, también, la
2: de los picapiedras. Space Jam, Space Jam y solo había sí, una pierna que tenía los vasos esos de Space Jam. Los vasos, sí. Sí. Oh, y, vaya, y Tenía los peluches
0: y todo. Y, tenía los peluches ahí. <risa> y, vol y volviendo a aquello, después de Spider-Man, pues que es que Iron Man 1, ¿verdad? Fue la otra que.
2: Bueno, porque es que después, para mí, es como que en el early 2000s, pues X-Men y Spider-Man tuvieron como que su auge de donde uh -huh. they brought back el superhero genre. Pero después, cuando Spider-Man 3, no, that bullshit. Y la de Hulk. The Fantasy
3: Traor, 4, brought, 4, bla, bla, bla. Y they brought it back
2: down. Y en verdad que... Y después John que... Fabrao vino y trabajó para atrás como que brought it back from the dead, casi dead, ahí con Iron Man. Bueno, yeah, yo dije que ahora, en verdad.
1: Del, del David Electra. Uh -huh. y Electra, Electra, todo el
2: uh, shit, you know.
3: Superman, X-Men y Iron Man. Pero pero, pero, pero,
0: pero, pero, Iron Man, no, Blade, sí. Blade,
2: Fran, Blade. We gotta include Blade, porque Blade.
0: No, no, pero Blade, Blade no es como que uno de estos. Uh, es simplemente que, es un es como que un honorable mention, porque. A mí, que no, que pero, Es pero, un en la, Stone para llegar al milestone ese que. que a mí, en verdad, Blade
2: está súper buena. Sí. La primera Blade es, like, a really good one. Obviamente, después Blade 2 en Trinity, whatever, bullshit. Pero,
0: pero Iron Man lo, lo curioso de Iron Man, hay agree que Iron Man fue un milestone porque de ahí entonces es que surge el MCU y todo esto, y eso cambió el género por completo. Es el daddy, el daddy
2: del MCU.
0: Exacto, y hay gente que hay chamaquitos que vieron Iron Man cuando chamaquitos y ya van más de eh, Miren,
1: miren Codillo, este, yo tengo yo tengo que salir un momento de la grabación, pero eh, un minuto.
3: Vamos a, seguir, vamos a seguir aquí, ¿sabes? Claro, Como te
2: estaba diciendo, lo más seguro, en 2008, un nene, un, like, un nene de 5 años vio Iron Man. Y el nene ahora tiene 20 años, cabrón. <risa> sí, cabrón. That's, that's, that's doing, exacto, exacto, es, Eso ayuda
0: en el Eso es lo que estoy diciendo, que ese chamaquito ahora tiene 20... 20 años o lo que sea. Esos eran los heroes,
2: esos eran los action heroes. Y estas se, esta ser, esta
0: series que están saliendo ahora, a lo que iba era eso, que estas series que están saliendo ahora de que son más adult oriented, tienen un auge ahora más que, por ejemplo, cuando en los 90 salió la serie animada de Spawn de HBO mm -hmm. o whatever, la serie animada mm -hmm. de, la de la a ser O sea, esas cosas que salieron en, en, en otras ocasiones que intentaron hacer esto, o sea... Se, adaptaciones de comic books pero más para adultos no funcionaron en aquellos momentos ahora sí funcionan gracias a que al MC La
3: gente es adulta ahora ya,
0: esas, esos chamaquitos ahora son adultos ahora sí hay un, un, un market para este tipo de contenido y that's fine fine yo lo consumo todo
2: <ríe> no, por eso la, la cosa es que como que el lo que tú estás diciendo el build up de como que years of the industry como que ese like, cartoon y comic industry el movie industry está intentando promover estos characters y propulsarlo ahí como que a Stardom ya has actually ya, ya está como que en un momento donde todo el mundo está enjoying it, como que no only solo gente de geeks de our age, que están 30 plus, jóvenes uh, young geeks que están en los 20s, en their teens, todo el mundo está enjoying it already, porque ya es el normal ahora, el action hero no, no ya no es como. Una persona normal, un superhero o algo.
0: yeah Y algo que tengo que decir sobre Anyway, volviendo a Iron Man, que es que, aunque sí Iron Man, creo que es el milestone, porque cambió el, el... Pues hizo... Convirtió Super Superhero Movies en uh, un género, aparte que tiene subgéneros y todo, tú sabes, como que, y trajo, Man. o sea, pues, por, gracias al MCU y qué sé yo, pero... La fórmula, la fórmula, comedy. Yeah, yeah. The, like, sí, so. sí, pero, pero creo que Iron Man salió en un año que fue bien, es bien, bien importante para Superhero Adaptations, porque en el 2008 también salió The Dark Knight, mano. Y que en 2008, cuando yo pienso en esas dos películas, es como que puñeta, 2008 estuvo cabrón. <risa> like, no, para Super
2: Movies, 2008 estuvo super bueno.
0: <risa> y yo creo que ese mismo año, además de Iron Man, salió Anyway la de la segunda película del MCU, que fue la de Hulk, que nadie ha visto, la de Edward Norton, que nadie.
2: movies.
0: Sí, porque es de, es de Universal como tal. Perfecto.
2: Ahora, yo quiero decir algo de Invincible, ¿no? Este, sí, vamos a volver al tema de animación, dale. Eh, la animación <risa> de Invincible es ok al empezar. It's good. Después, como que halfway through, algo pasó que it looks really
0: weird and
2: grainy. Y no sé, yo estaba como que. Uh, es, como que se uh, ve, like. Como que, you know, like,
0: Como un bajón en calidad o algo así.
2: Un bajón
0: en calidad, bien brutal.
2: No, y como que es ahí este. Um, Se nota bien, cabrón, que como que they use, like, multi-layer stuff. Como que. Como que es 3D en cierta área que solo hace mucho el anime. Es como que ciertos shots son como que 3D-dimensional como que como que crowds running and stuff and cars y cosas así y, y de momento se convierte en este 2d image este y ahí está como oh it looks it's como que mid season ya estaban oh it's it's okay i can i can do it the story is great como que <laughs> blast through it y de momento al final como que hizo como wow como que parece que they corrected those errors y en verdad hicieron way better en comparación no. como que con la animación
0: y yeah, eso eh, es verdad el animation no es uno de los high points de la serie
2: el como que tiene sus issues como que maybe o sea, next season lo arreglan pero yo de, pienso que como que tuvo su como que al empezar estaba como que se parecía como una película de esta de dark justice o algo así de este, De, de WB? De, de dc y como que una película de dc que, que es como que pero una película que nobody gives a shit about or something como que ah,
4: it's okay sí.
2: Es it's, it's, it's doable, se parece como que un cartoon normal. Por TV. Por TV, exacto. Y después, como que lo tratan de subir y como que maybe like mid, como que en, llegando al mid season se puso mejor. but then it got really bad and then it got better and, and al final sí, se puso yo, yo estoy
3: de acuerdo que no, no son consistentes. Y para usar un ejemplo. Cuando omniman cruza para el mundo este de, de los extraterrestres yeah. estos que invadieron. That, that animation style looked really weird. Maybe era un artistic choice o algo, pero se veía bien fucking weird. Mm -hmm. Cuando estaba haciendo el genocidio completo de, de, del planeta, eh, sí. se veía bien extraña esa animación. Sí. Exacto. Y los characters corriendo
2: a veces, los lo, lo regular esas que mataban al garrote, pues como que se I llamaban weird, como que 3D, pero weird.
1: Sí, como <laughs> que uh, esa inconsistencia yo pensaba que era una artística choice, como, como dice Fran, pero ya cuando a mitad del season se vuelve a poner mierda, es que no, no, this is not la a la like A ver, aquí pasó quality. algo <ríe> que like espero que mejore en el segundo season. Sí, yo, sí, yo, it's yo, it's siempre,
0: it's yo siempre lo vi como que simplemente la animation no era, o sea... Not a priority. No, like the, the story is so fucking good. Que en verdad, y, y probablemente no tenía mucho budget para meterle al anime, porque es que es verdad lo que dice Juanqui todo lo que está en el background, es just it's lazy, tú sabes. como que es just there, tú sabes. Sí,
2: yeah, whatever. Como que hay muchos actores. ¿Quién dice
3: eso? Y se le tienen que abrir dos chavos en los voice actors porque tiene un par de voice actors chéveres ah, ahí. J.K. En, en en Simmons. Claro. J.K. Simmons es man. eso está súper cool. Mark Hamill es, 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 el, es el, el que hace los suits. No sé si se dieron cuenta de eso. Ah, vale, no. Pues a mí no, me gusta de no Prime. Verdad,
1: te gusta, Prime
3: te dice quién es el cast siempre cuando sí, le das sí. al, al, al arrow. El
2: eh, cast, Mark el Hamill, es es Sandra O,
3: que Sandra es una actriz que te conocía a TV. Sí. Sí. Sí, este, sí, el el chamaco de el el Walking Dead es Mark. Sí, Hay un par
2: de actores, sí, a sí. Este. No, este, ¿cómo que soy? soy uh, ¿Cómo que se llama ella? La
3: de Atlanta. ¿Cómo que se
2: llama ella? ¿Esa Beats? Tati beats es la voz de Amber uh -huh. como que yo esa es la jeva de Mark, like, sí sí sí, 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 sí. está como así es la jeva de Mark, yo como wow como que esta gente como que el cast the voice actors es super y, va, mal, está, cabrón.
0: y a mí me da risa que el personaje este ¿cómo es que se llama el el, el, el de los explosivos? el que es como un gambit el de
3: los... Ah, ese, ese es cabrón me da tanta risa es el de The League ese tipo me da tanta no, no, cabrón así. pero
0: es que a mí lo que me da risa es que ese cabrón ese personaje como habla y lo que dice suena exactamente igual que el personaje sí, sí. que él hace en Big Mouth a la voz que él hace en Big Mouth ah también. el de Big Mouth a también, James, también exacto que se la mete sí, <risa> <risa>
1: Que yo yo creo ese yo es tipo
0: voice castor. actor en verdad. Que o sea, es, es Mouse, uh, no. o sea, sí. ese tipo. es el peor, el peor voice actor ever porque hace el mismo personaje siempre. No sea, es está
1: cabrón, pero No, bravo, <risa> <está super> cabrón, <risa> No y
3: No recuerdo eh, quién es eh, el actor de Siso, pero sí tiene una voz familiar. Él es el tipo este, él sale en no, en Vice
2: Principals, no Danny McBride, Este, el otro. El. Déjame buscarlo. Es que, porque Él es como que un dude que siempre tiene un southern accent, él sale también en,
3: uh, en la película de Quentin Tarantino. Ah, Walton Goggin, sí, sí, el, ese también sale en este. Ah, el se quita la serie. En The Shield ¿no? y en par de, par de series bien cabronas, sí, sí. sí, sí. Vice Principals, sí, es que esa serie. Está... Ah, ajá, ya se lo busqué,
0: ya vi quién es en Walton Goggins. Sí. De... De... Este. Pero sí, y a, al final, la, la última voz que yo escuché que lo reconocí en, en el último episodio, ¿verdad? Cuando viene, que a mí me encanta ese, ese, ese concepto de, de que haya como que un inspector intergaláctico que va chequeando, inspeccionando los planetas. Ah, ya, si los planetas yo no lo reconocí, <risa> mano, yo no lo reconocí. <risa> yo lo reconocí. Sí, era el, no, yo lo reconocí a Seth Green y yo, como, oh, No, 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 Seth Green. Era, Seth me, Rogan. era el productor de la serie, era Seth Rogen, sí. Uno de, de los producers. Seth, Seth Rogen. I, I confused the sets.
3: Ah, <risa> era Seth Rollins, digo. Ah, yo también. ¿Y a que no saben quién es la voz de Robot? <risa> ¿Quién es la voz de Robot? No sé. Zachary Quinto.
0: Ah, yo sabía. Tyler. De sí, sí, yo sabía, de Heroes. Ah, damn, y, de, nice. y Spock de Star Trek. Y Spock, ajá. Uh -huh. Yo sabía que él hacía una voz, pero no sabía cuál era la que él hacía. Pero sí. Que, que de nuevo, anyway, es como que innecesario tener este en algunas de estas voces es como que medio innecesario tener este big budget people, pero
3: eso, maybe como bueno, perdona, pero, eh, la... el, el Un personaje que no hemos hablado es el del detective, el demon eh, detective. Este, eh, ese personaje que, La encanta, voz de la ahí me encanta. Ese, ese actor hace una voz cabrona, este Clancy Brown se llama el Solen Heroes, el Silent Lost, perdón, y sale en un par de películas. Yeah.
0: Ese personaje está cool porque es una mezcla de Hellboy con, este, right eh, con Etrigan de Demon. Ajá. Y, y, y lo sacas uh, para el
2: carajo, en verdad, esa parte de Etrigan. Mezcla,
0: mezclado también con Rorschach. Es como una mezcla de los tres. Es como que Rorschach, Hell, este, Hellboy, Etrigan de Demon, todo...
2: Para mí eso mismo yo pensé. Yo, yo, yo vi la single de Rorschach como que él descubriendo como que, de, como que lo que estaba pasando y como hablaba en el sentido de, de como que esos weird sentences que él dice, como que bien descriptivo
0: en verdad esta, no esta serie, déjame chequear ahí cuánto tiempo tenemos porque hay otro tema más todavía sí, vamos a ir moviéndonos sí, para el próximo sí. tema
2: no, but, uh, before that, este, antes de llegar a otro tema pues que yo, yo sé que el twist final de la serie está super cool este, Para mí, en verdad, me encantó ese twist. Como que yo estaba, uh, I started coming, I started coming. Yo estaba He was evil all along, ¿no te esperabas eso? Sí, sí como que... un <risa> de, no, de, no, no, episodio, lo pero, ves
1: matando a medio mundo y no, no te esperabas. Tenías esperanza <risa> pero, de que fuera
3: mind control o pero algo. Para mí,
2: en verdad, ese, yo estaba como que whatever. <risa> that. A mí me encantó la parte del... Uh, ¿Cómo que se llama? el El, el, el malo, que era... Um, robot Omniman. face. Whatever. Omni. No no no. <risa> el malo que el el little, eso fue como un mini arc dentro de todo que él ayudó al. al eso a, eso
3: a me gustó. Project. Yo no me esperaba eso.
2: eso. Ese que no sé cómo se llama Tank or something like that que era como que ah necesito que ayude, me ayudes con mi neighborhood que yo. Ah
3: location location. Ah de, tú estás hablando de, de, tú estás sí, que location. lo traicionó. Omniman was right. No confíes en esta
2: gente. Exacto, no confíes en este cabrón. Look at the big picture. Como que somos yeah. de mierda, no hagas caso de eso. Pero a la misma vez era como que él siendo human, como que no, tengo que hacerle caso a the community.
0: que a mí me encanta ese personaje que sale ahí, exacto, el, el, exacto. El, el el Battle Cat ese, el Thundercat, whatever. Sí, exacto. Ese tipo
2: estuvo, cabrón, como que kicked everybody's ass ahí. Ese tipo es, es como que, no,
0: ah, esto es como que estoy perdiendo el tiempo aquí. Me, es como que who the fuck is this guy? Yo, yo quiero ver más de ese
3: personaje.
2: Parece que yo pensaba que la gente de aquí era fuerte, cabrón. que uh
3: -huh. Ajá. <risa> Ay, pichea me voy, ajá. <risa>
2: Eh, para mí, ese whole little arc fue como que bien
3: chiquitito, para mí estuvo súper cool
2: en verdad estaba, como que ahí en verdad fue cuando dije como, te hablo está bien cabrón, porque todo ese scene como que, como que le quedó bien cabrón, todos ellos fighting ahí en verdad, todo el mundo era más fuerte que ellos y al final, el whole little plot twist donde el otro dude estaba como, que ¡Ah, en verdad yo lo estaba haciendo por mí, bro
0: como que fuck everybody y the thing is, como que everything comes back en la serie, todo siempre regresa, o sea, estas pendejas es Ah, no, sí. Omni Man está derrotando un Kaiju aquí por whatever reason. Ah, ponlo, a, a, put it on, on ice, como que, qué sé yo. Maybe este we
3: can use it nah, later, huh?
0: Este fucking immortal. Yeah. Yo me recuerdo que la cabeza de él la guardaron y el cuerpo y alguien menciona algo así de como que no, no, no. Este. El cuerpo ahí. No, no, que dicen algo así de como que pues y esto qué hacemos, Botamos la cabeza, no, no, necesitamos todas las partes de, de immortal y no destruyas nada, como que eso no se puede tocar mucho. ¿Por qué? Porque el cabrón es inmortal, o sea, lo pueden vivir pero nunca lograron hacerlo. O sea, es como que todo everything comes back en algún momento en la serie, nada, nada, nada todo tiene un propósito, y eso pues, me imagino que viene del cómic, que el cómic está escrito así, supongo yo. este Anyway, para acabar con esto, vamos a darle leche o coco al primer season, porque anyway, vamos a seguir hablando de invencible porque lo renovaron para season 2 y season 3 vienen por ahí, eso se va a hacer. Se van a hacer.
1: No es verdad, leche o Ok, Norbert. Yo le doy leche. ¿Por qué? Porque eso, mira, eso fluye como la leche cuando te la tomas. Todos <risas> los episodios, todos los fucking episodios te dejan ahí esperando más y más y más. Y todos los episodios se sienten como si fuera el season final esas peleas al final de los episodios todo. Y wow, para Beach Watching es perfecto. So que le doy leche porque fluye, mira, como la leche. Yo, Frank,
3: me voy con leche también, pero leche, Strawberry Milk. Leche que salió con oh, un poquito de... Con oh, un poquito de sangre y salió Rosita porque aquí está es una serie como digo Norbert sangrienta y <risa>
1: leches de fresa papi <risa> ok <risa> Tu Juanqui
2: yo creo que yo también voy con, el, con la leche porque en verdad que esa miel la fluyó en un one nighter una noche la leche fluyó super rápido
0: tuviste una noche de
2: mucha leche sí es like mucha leche oh. keep making me come back come oh. back oh, shit. Oh. come back to back
4: I see what you did there
2: <laughs>
0: Este, yo le voy a dar leche también, mano, porque eh, 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 no puedo ni decirlo aquí. Eh, medio obsceno lo que quisiera decir. Este, este es con el show. Ah, sí, ah, ¿esto es con este your es show? el show. Sí, porque es leche, porque eso era lo que sentía en mis pantalones cada vez que oía un episodio. Así.
2: <risa> you know, es verdad que yo, yo, estoy, yo estoy looking
0: forward a lo que sea que ellos hagan. Es como que en verdad eso es brutal. So, Vamos entonces a, de lo bien adulto, vamos ahora para los family friendly, <risa> vamos para el otro extremo, con esta película que iba a salir el año pasado, que se iba a llamar Connected, es de Sony, eh, por la pandemia, pues obviamente, como igual que todas las películas, fueron a, atrasando, 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 y terminó saliendo hace dos semanas o algo así, este, al cine y en Netflix. Este, le, dieron, te le vendieron distribution este, rights a Netflix so, y le cambiaron el nombre también y se llama The Mitchells vs. The Machines y mano yo la me enteré bien tarde desde que habían hecho y que estaba en Netflix y como que el mismo día o dos días después de que la pusieron en Netflix porque me habían enterado de que eso había sucedido y que lo habían cambiado el nombre, le di play la puse, Lord Miller me tripea las cosas que ellos hacen me me a Cloudy with a chance of meatballs, me, me encantó this, uh, Into the Spider-Verse que fue producido por ellos, y esta película Ay. es como un mesh de las I
2: dos. Y yo entiendo que like, Sony Animation en verdad que ha ah, o sea, puesto bien bueno, como que
1: they've really done really good. Eh, really, está, 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 uh -huh. está bien gracioso porque Exacto. porque el nene eh, el de el menor se sentó a verla conmigo y él me dice, él me recuerda la película de la comida gigante, del Jugo. <risa> Claudio. La que... Claudio. La, Claudio. Ah. la
4: misma gente.
1: Del Jugo <risa> ahí tiene. Y le a encantó, en verdad que. Ya ti no el... no a, 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 este Al, al Nere le encantó pero ya ti. Ah oh, wow, tengo tanto que hablar de esta película. Y me dime, dime, homenaje a otras películas. No, sí, sí. ¡Wow! Eh, eh. Es siendo. Es sendo arte.
0: ¿Qué pasó? Es ¿Qué pasó? Ah, oh, oh, espérate, Es que Frank estaba buscando. ¡Oh! 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 ¡Oh!
1: ¡Oh!
2: ¡Oh! 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 ¡Oh!
0: Vale, pero pero y... eh, 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 es verdad lo que dice Norbert, porque la película tiene, y, y verdad, yo lo veo como una mezcla de, de Cloudy with the Chance of Meatballs, que la hicieron Lord and Miller, y Into the Spider-Verse, que la produjeron ellos, pero no fueron ellos quienes, como tal, la dirigieron. Sí, sí, sí. Porque mezcla como que el animation style de ambas. Porque exacto, tiene, no, sí. ajá, porque tiene, porque no, no sé si es lo que te iba a decir, que tiene como que, ¿tú ¿sabes que En de, 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 los pop-ups, los pop-ups, los, pop no, lo, los highlights, los emotes, yeah, y todas esas totally cuestiones. Man. Es como que... Y he escuchado a alguien decir oye. que esto es una película animada hecha para el TikTok Generation. Y es como que, eh, yeah, cabrón, ¿para quién carajo es sí. una película animada familiar? Hello.
2: Tiene memes, tiene memes, yeah. tiene como que GIFs, tiene un montón de como que popular culture de ahora, que está como que... Super, en verdad, había partes que yo decía como, ah, that's kind of lame. Pero a la misma vez, había otras partes que estaban, diablo, eso está bien bueno. Porque <risa> la <gana risa> bien funny, como que las
1: cosas <risa> Sí, pero... Eh, tú, tú dices lo de los Dimps y eso, y sí, tiene muchas cosas del de, de Gen Z Generation. Uh, el Gen Z que se sentó conmigo a verla, eh, le encantó ver todas estas referencias a los memes y todas estas referencias a las mierdas que ven en YouTube. Al YouTube Pero también tiene actor. una referencia bien cabrona, especialmente en la película en la trilogía de Living Dead Sí. El primer acto de la película, pues se refugian como en Night of the Living Dead. Eh, el segundo acto de la película, literalmente se van a un mall como en Night of the Living Dead. Y lo mencionan, y, la nena lo menciona de y hecho. Lo, y lo <risas> mencionan y todo. Y ya para el tercer acto, ya ellos pues están refugiándose, son los únicos refugiados de of the Dead. Y yo diría que los robots volviéndose humanos y teniendo emociones humanas. Sí, no, de lo que nos acordamos es de Terminator 2 no, Full. Exacto. yo diría que Day of the Dead, el zombie que se está volviendo humano, que está Exacto. empezando a hablar y todo eso. Lo so que sí, para mí la película es la trilogía de Living Dead de full, Romero, hermano. de Romero. Este es hey, George a. Romero. Esto es George Romero. Y tiene un montón de references
2: a otras movies también, como de cult classics y todo, y como que todo tú, y todo tú no me nota. Como que if you're a movie buff, en verdad, tú ves lo, 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 los cambios que ellos tiran como que y, y, es bien,
0: y, y es bien clever hacer eso o sea, y es gracias al personaje principal que es una, movie una buff. un movie buff, una muchacha que quiere ser un este cineasta so es como que perfecto porque ahí ella tiene el conocimiento de los viejos pero mm -hmm. tiene la forma de ser y anyway la del Gen Z y, y pues y el hermanito también tiene lo del Perfect. Gen Z y toda la cuestión los so, jokes están bueno, all around the place, mano. Está, bien, hay claro. jokes no, para toda la animación.
2: No, cuando hacen, uh, cuando, yo no me esperaba eso cuando como que cogen el carro y cogen la rampa y salen como un control.
4: ¡Ah!
2: Y yo no sé qué carajo. Y yo estaba what the fuck is going on?
1: Sí, 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 man, y, la segunda y, vez que lo hicieron me, me dio risa. La segunda vez me dio risa. Y eso es como que la experiencia de la película. Tener un Gen Z liéndose de las referencias de un meme, y tenerme a mí eh, como que con la mente blown porque es una referencia a George Romero bien cabrón, mientras que el nene está riéndose porque le recuerda las cosas que ve en YouTube y los memes Exacto. que ve. Y es como que se sí. hicieron de una forma tan brillante y, y hace sentido, todo hace fucking sentido. Sí. Y, no, y, se y es con eh, da risa. Hermano. A, mí, a mí me dio una risa
0: cabrona cuando, y lo hacen dos veces, ese chiste lo hacen dos veces. Cuando hablan, cuando mencionan el meme este del de, video este del, del gorila. Ah, que parece oh, oh, Y lo hacen, cabrón, que jodida risa, mano, en serio. Yo he visto esto mil veces en internet. Lo usan en una película y me dio risa porque no esperaba ver un poquito meme en una película, cabrón, en serio. Es, es tan descarado, es tan descarado el, el utilizar un meme ahí como que en una película. Y es como que no. eso, me dio risa. Para me mí, sacó, para mí el,
2: el, comedy, el comedy que usan en la película es bien spark y como que bien targeted y como que ellos saben como que mira esta película como que no sé en qué sentido lo más seguro los que estaban en el writer's room o whatever están diciendo como mira en esta película van a ver unos millennials o some people older than that que están en este tipo de popular culture y yeah, en este otro tipo de popular culture how do we just mix that in y nos metemos en
1: y fun head. ride
2: y tener un fun ride donde, y también se tiraron, yo, a mí me gusta que se estaban de tirar el whole Pixar thing, make you feel feel the whole, como que, pues que ya se va para la universidad, y es como que ese transition de como que tratar de, como que ellos, como que, de hacer ese como que emotional stat también, meterlo ahí, eso me gustó también, como que, I thought it was really good. Como que it had, like, it, era como un fun ride, con emo cosas emocionales y real life issues. Como que todos mezclados y como que ellos comparándose contra la familia, esa que era como que perfecta, whatever.
0: <laughs> Porque, <laughs> está, está no, cool. y el viaje de Instagram sí. hacen referencia a Instagram <laughs> también. Yeah. Como, que,
2: como que ellos me la metieron tanta cosa dentro de just like a small package. Y yo estaba, wow, it's really good. Como que they just como que eh, whoever was writing
0: that en verdad estaba bien thoughtful eh, el director oh. como tal eh, se llama Michael Rianda y Michael Rianda es era el creative director y writer y después estuvo como creative consultant para el season 2 pero fue el, básicamente el showrunner prácticamente de, el season 1 de Gravity Falls que es una serie de Cartoon Network
3: me encantaba ese show mano me encantaba buena Gravity Falls mano so él hacía, oh. él, él, él hacía desde
0: el 2012 hasta el 2016, hizo las voces de Lee Thompson, Mr. Pulchek y otras voces random por ahí en, el, en esas, esos muñequitos. Uh, Ese que decía, o algo así. Ustedes Get sabrán it. porque yo nunca llegaba el Gravity Falls. Gravity
2: Falls está súper bueno, 50 episodios, y es fun Es como que un more adolescent Rick and Morty no es tan adulto. But pero están conectados. Uh, pero están conectados, porque los writers son friends Which actually, yo creo que en, eh, en, en. Mencionando un little cameo en Invincible, uh, la boté un dude que era como con Chad. La, la identificaron a eh, Milla. Este eh, cabrón era, era Rick's voice, era este tipo, uh, ¿cómo que se llama él?
3: Ay, no me di cuenta? Eh, Sí, sí, era un douchebag fratboy. Se llama Justin Rowland. ¿Qué se llama? Justin Rowland. Justin Rowland
2: era un douchebag fratboy en Invincible. <laughs> no, 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 no. Me decía que tipo rubio FIFA. Ese era Justin Rowland. Y él tiene el burp y todo. No me no, acuerdo. Anyway, pero básicamente Gravity Falls es como un Rick and Morty, pero más para... Ma more for kids. Fran, Fra
0: no, no me ha hablado casi de de vs. versus the Machines. Yo supongo que es que no le gustó. Fran, no te, no te gustó el el, jodido, el chiste más, para mí el chiste más cabrón de todas las jodidas películas y lo quemaron, o sea, lo explotaron hasta más no poder. Pero me daba jodi cada vez que un fucking robot decía dog, pig, dog, loaf of bread, dog, pig, loaf of bread. <risas> Yo estaba peando me de la risa todo el final de la película porque sí, es verdad, lo,
3: lo quemaron bastante. Time anyway.
0: sí, pero lo quemaron bastante pero entonces te ponían entonces a la mamá Kiki Nasa, lo Kill Bill ah, o sea, con, con la Kill Bill y todo referencia a películas como dijo Norbert la música de Kill Bill ¿Mm?
3: como que hicieron eso pero entonces a de momento volvió otra vez a ella en el carro dog pig, dog pig <ríe> Ya, yeah, de las cosas que más me gustan, a mí me gustan, a mí me gustan los family movies así, son, son funny, son wholesome y, y son funny. Eh, pero me encantaron los personajes estos de los dos robots. Yeah.
1: Este, oh, wow. Ese es,
2: es, es, es Fred Armisen y O'Connell.
3: Este. Fred Armisen y, y el otro, yo creo que también es de CNEO, no me acuerdo el nombre no, no, de, de él.
2: Este tipo de O'Connell Show, ¿cómo que se llama? Este.
3: Yeah. El pelitojo
2: Es un Tonight Show.
3: No, eh, eh, se llama, él se llama Beck Bennett, él, él, es de, él es de SNL también, del cast de ahora, ¿no? Beck Bennett.
2: No, 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 no era, era, era Brian O'Connell, ¿cómo que se llama? El, el... Ok, ya, ok, ya, okay.
3: Estoy bueno. aquí en la IMDb ahora mismo y es y, 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 y Beck Bennett. Pero, anyway, <risa> eh, eh, ¿cómo es Deborah Bott y, y Eric? Esos dos personajes... 5.000, perdón, <risa> claro. Deborah Bott uh -huh. 5.000 y Eric. <risa> Bien. Entonces se dibujaron las expresiones en la cara, se me estaba tan gracioso. Eran, defect <risa> eran defective robots, eran pues, no estaban controlados por el, por el, por el evil este phone. Ellos eran, Entonces, el ba ellos eran el, del bad batch. Eran del bad batch y pues, <risa> la, la mamá de la sí. familia era su mother también. <risa> me encantaron esos dos personajes. Eh, otros voice actors, este, cómico, cómicos, este, estaba Conan ahí haciendo una de las voces de los robots. Fucking Blake Griffin, por alguna razón, haciendo Ajá. una voz. <risa> ¿Cómo
4: que,
1: Griffin, yeah, el, 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 el,
2: el voice cast estaba bien out there, como que, just like all over
1: the place. Pero, mano, eh, ahora mismo tengo, tengo el cast aquí. Tanta gente tan fucking nítida. Tenemos, then, a then, a then, Mike Mike. tenemos a Eric Andre, tenemos a Vaya Rudolph, tenemos, tenemos a Olivia Colman. Bueno, este está, está bien a fuego. Hasta John Legend. Uh, sí, John Legend también era el, el vecino, el, ¿no? El vecino, sí,
2: el, el vecino. vecino. Ah, perfino, el vecino
3: perfecto. Perfecto. perfect
1: family, eso me daba uh -huh. mucha risa también, los ceros de <ríe> verdad. El perfect family haciendo yoga, haciendo. Perfecto. Bueno, es un so movie. movie la película tan poquín graciosa y
0: tan poquín buena me encanta. ¿Verdad? esa película está bien buena y de hecho, en mi opinión, es really good early. fun ride. Yo pienso que really. Early yeah. es bien temprano en el año, pero obligado, verdad. Esto va a estar nominado en los Oscars y en cuanto a pendeja como best animated movie.
3: Yo no lo dudo. No, yo no, no lo, estoy, lo dudo. No estoy diciendo uh, que vaya uh, a ganar. No estoy es que ganar. Es un contender, es un contender. Bueno,
2: hasta que Disney se tira algo con una musiquita ahí. ¿eh? y entonces cuando tenga la musiquita y se jodió
0: no, pero, okay. pero, pero como quiera, tú sabes, son cinco que nominan no creo que vaya a salir una película que le, que se, que le quite un spot a, a esta película como una de
1: las mejores cinco películas animadas de del año estaría bien difícil en verdad no, es como que esto es calidad, esto es cine sí, no, verdad, calidad esa, esa,
2: esa película estaba súper buena, It was a really muy ride en verdad yo la estaba yo, la estaba, yo, yo cuando tú dijiste como, ah, tengo que ver esto, yo como, oh, damn it, like, this is probably gonna be like, <laughs> it's gonna suck. Y en verdad, pues, me cambió toda la percepción backwards, yo como, ah lo está bien cabrón, lo está bien bueno, like, I'm having a fun time. No, no es gotta, muy divertido y, yeah. y, yeah, really
0: y, y la animación es bien buena. Es un animation. Eso es obligado. Porque ese estilo de animación que es de esa mezcla de, o sea, como que esa cuestión 2 d con así, el 3 d. Ajá, cool. la mezcla esa de que lo que, okay, básicamente Spider Verse abrió las puertas para un estilo nuevo de animación y esta, y esta película simplemente está entrando, o sea, saliendo por esa puerta. Okay. Y es verdad
2: que ese sí. Sony Studios animation está como que just kicking ass. Yeah. Verdad yeah. Que whatever they're doing empezando Porque es eh, son... no, feels
0: ser... feel fresh, ¿verdad? Esa, esa animación se siente Exacto. fresh, se siente nuevo. Algo diferente a lo que estamos Exacto.
2: acostumbrados. Y, y en verdad que Pixar, obviamente, king of animation en el sentido de ese 3D animation. Y DreamWorks también está súper chévere con esos family movies que tienen. Pero yeah. como que no no son tan out there en el sentido de como que Pixar tiene como que este really good way of, like, como que just making you sad for some reason y como sí. que tienen un good, really yeah, los stories son super buenos, really adventurous y whatever, pero esta es como, como que un garete, como un action movie con, it's just got a bunch of weird stuff
0: que a la misma yeah, vez esta, yeah, porque, porque, porque combina lo que yo digo, verdad es que combina como que el, quirk, el quirky, frantic eh, comedy style ese de Claudio with the Chance of Meatballs que hace bien frantic, bien cabrón lo combina con el heart y emotion de Spider-Verse Exacto. Entonces, el animation es una combinación de los dos también. So, esto dice Lord Miller por todos lados. Lo tiene escrito así: el signature de ellos estaba en cada escena, o sea, por todos lados, está pintado así, en toda de la, la película. Puto, bueno. So, Lord Miller, hermano, que sigan tirando, o sea, oversea el, el animation sí. division de Sony, porque en verdad va, están tirando con no, y, y, y es que también, ellos, yo, yo creo que
2: hicieron la lo de, de Lorax, fue que ellos hicieron, y el Horton Hears a Who ellos habían hecho esa porque yo creo que Sony es parte de Universal o algo así, that right?
0: no pero uh -huh. no,
2: <risa> no. no pero yo creo que ellos hicieron la animación en esas películas porque es bien similar este well, maybe, yo maybe. Creo que maybe. Ellas, they've, they've done that y en verdad que como que lo más seguro los mismos animators son las mismas personas que han venido venido desde ese punto hasta acá y en verdad
0: probablemente es, probablemente sí. sí. mira este yo no, no sé si le quieran dar un rating a Mitchell vs The Machines, yo no se lo daría. I, I just
2: think it's a great movie, pero yo tengo. Este, I think it's a really fun movie. That's, it's a fun ride. Yeah. Como really que cool. ya yeah.
0: me va, va a ver en Universal Studios allí.
1: <coughs> Perdón.
0: <coughs> este, so, para terminar el episodio, ya que sin darnos cuenta, en ¿verdad? Esto fue como que Fran y yo hablando de como, que, coño, ¿de qué mm -hmm. ya nos vamos a hablar? ¿De esto es lo otro, pues? Pues salió de Bad Batch, salió Invincible. Pues podemos hablar de Mitchell versus The Machines y qué sé yo. Pues, pues, pues ok, pues están esas tres cosas, fine. Y de momento, adiós, todas son animadas. So, básicamente, estamos, vamos a estar hablando de animation, no jodas. Y Fran me dice, coño, pues para bring it back to beer, podemos hablar de labels. O sea, arte en, los le en labels de cerveza y qué sé yo, so, vamos a terminar el episodio con eso que Fran tenía algo que quería mencionar sobre eso y esa pendeja
3: este... Sí, me pareció, me pareció buena la idea, como que combinar lo de beer con animación porque pues, nuestro uh -huh. show parte del tema es beer so, tenía un par de latitas aquí que, que ahí me tripean, este, yo siempre aprecio el arte de, de las cervezas, como que una para el consumidor atrae, para uno comprar las beers y otra es pues, un buen como que una buena plataforma para los artistas presentar su arte. Entonces, ahorita estábamos hablando de Collective Arts. A mí me encanta eh, eh, las latitudes de Collective Arts. Tengo aquí una que a mí me gusta mucho.
1: Ah, qué cabrón Sí. Mano. El artista se llama
3: Joey Rex. Yo siempre ponen los artistas aquí en déjame, la data. Déjame,
0: déjala ahí no, sí. para que sí. para que se vea.
3: Entonces, algo que estoy haciendo y, y con esta lo hice que eh, bueno Eva y yo. Eh, cortamos la, la parte de arriba de la lata y estamos usando las de tiestito, se le puse, esto este es como si fuera una medusa, eh, el arte, entonces le pusimos estos cactus aquí, que yo pienso ¿Y que se ven bien cómo, cool.
1: Cómo está Compra, co está compramos una cuestión
3: que co arriba. corta la parte de arriba y entonces la llenamos de tierra y de piedras y la... Ok, sí.
1: mira qué lindo, malo. Sí, sí, so tengo aquí
3: dos o tres que no, estaba guardando para hacer eso. lo mismo, esta es otra de Collective Fires también. Arts and Cramps. Sí, sí, en la pandemia uno se pone creativo. Oh, ¿es eso Este es un Juanqui aquí con I'm tatuajes en Nature.
2: Uh, el artista es Jill Hollett. Like un
3: gigante. Sí. I need the beard. I need un the... gigante gentil. Sí, eso mismo es lo que es. Pero tiene el third eye open. Bueno, y Juanqui también tiene como un third eye últimamente ahí. Sí.
4: Gracias.
3: Uh, Entonces, yeah. ¿qué más tengo aquí? Esta, <risa> esta última de Collective Arts también. Ah, ayer ah, había visto a esa también, es bien extraña el arte, No sé si aprecian la en la pantalla, pero es como, eh, como, como, como una señora con una flauta, flauta. Como que, pero como que uh -huh. controlando fantasmas o algo. ¿Verdad? Oh, Esos son man, como man. unos fantasmitas ahí. Oh, man, yeah. sí, y el artista se llama
1: Darren Lynn. Mm
0: -hmm. Sí.
1: ¿Y de, de dónde? Quizás lo dijeron al principio del episodio y no lo escuché. ¿De dónde es Collective uh, que Yo no lo he visto, por aquí, por Minnesota, yo lo no he visto. ¿De,
3: mi, eh, de es eh, What? by Collective Arts en Wannacky, Wisconsin. Canada. Ah, Wisconsin.
0: Yo pensaba que eran de Canadá.
3: No, estaba, pensé que era ah, Canadá porque estaba leyendo la parte uh, de los artistas, pero este dice New York y parece que tienen artistas de diferentes partes uh, de... Uh, este sí, porque este okay. es de New York. Y este otro artista parece que era de Canadá.
0: ¿Qué está enseñando ahí, Juanqui? ¿Qué es eso? Ah, el, el, el don de el Bridge By. Ajá. Se ve ahí medio jodido, pero se ve.
3: Y para darle un poquito de, de, de shout out a, a los de Puerto Rico, ¿verdad? Tengo aquí la de obdusa A mí me tripa mucho esta lata.
1: Ya, yeah, mano, me encanta esa lata, ¿verdad? Sí, a mí, me gusta esa, a mí me gusta esa arte que está usando últimamente
0: este... Surk este en estas latas este, y últimamente los labels que está lanzando para promocionar este, la, las cervezas porque es así medio como cartoon y como medio comic book yep. porque la de la resistencia es como I un can... superhéroe tú sabes y, y, y yeah, <risa> unas que me gustan un montón unos labels que me tripean son las de Tripping Animals que son unas cervezas de Florida que están llegando ah, muchas, cool, muchas, también. muchas sours y qué sé yo, pues, yo había enseñado una la semana pasada pero esta es una que a mí me gusta mucho, este Norbel, eh, en el episodio pasado había estaba tomando una cerveza que era de, de ¿cómo se llama esto? De Mastodon. De, ya, de Mastodon, yeah, de Bastodon, un, pues, una eh, de esas ah, colaboraciones. Exacto, entonces pues esta cerveza que yo la enseñé en el episodio pasado también, Ajá. que están ahí, yeah, la, la, yeah. La, son unos osos o algo así, unos osos. Y en verdad, tú las ves, y yo creo yo pienso en strippers, mano. Y son bien caderonas y bien culonas, Entonces, me recuerda un, un video de Mastodon que era el de this Time. This
1: Ay, no recuerdo no, cómo se llama. Para, 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 para. Yo me acuerdo. Y yo estaba hablando con ese chamaco de ese video <risa> este, cuando salió el video y el chamaco, el más rockero como que, ah, están dañando el rock, que eso de tener tipa ahí bailando y yo como que, ¿qué tú quieres claro. que el rock sea? Que el rock sea algo aburrido, ¿tú quieres que el metal sea algo aburrido de macho nomás? Deja que de esos videos, de claro. culo claro. Claro, claro,
2: <risa> que, 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 que. Esa es la motherload, the
0: mother
1: load, the motherlow de Motherload. Las tipas torqueando right. y la música ahí como que pam, para pam, no, pam, pa pa, pa, pa. Ese vídeo está bien
0: cabrón. Que carajo la pasa ese tipo de barber. Ese ¿Eso no, video está ahí no, cabrón, porque ese video empieza como si fuera así, como que bien dark, bien gótico. Bien así, codélico, ahí. la gente maquillada y ellos tocando, y de momento cuando viene el coro, pum, toma, las tipas torqueando, bailando en el tubo como si fuera un video de hip hop, y es como que sí cabrón, más todo es bello, como comentó alguien en YouTube en el video anterior. Mindy Racer, no sé qué saludo a Mindy Racer que comentó en el video Mano. anterior que escribió más todo es bello, y yeah, más todo es bello. Eso es más todo es bello. Mastodon. Gotta love
2: Mastodon. Mastodon, Mastodon, Mastodon,
0: es, Mastodon es real life death
1: block. <risa> como que bueno, se puede poner de esa forma ya que hacen hacen cosas con cerveceras hacen videos de tipas tokeando han hecho todo yo, yo, lo digo, <risa> yo lo digo yo lo digo yo lo digo en el sentido de que son super funny esos cabrones sí, son, madre, son madre, funny, madre, bueno. esos super funny bueno son super funny
0: sea, porque ese video ese video un fuck you al metal scene es como que un fuck you on your stereotypes bueno, un fuck, fuck you dude, y tu bichería yeah. Fuck, fuck tu bichería. Al igual que ahorita estábamos hablando básicamente diciéndoles fuck la bichería de los fans de cerveza y de craft beer que están pidiendo mm -hmm. snacks. Yeah. So, yeah, bringing it all back. Y con eso yo creo que podemos terminar. Full circle. Que llevamos casi dos horas oh, hablando. Well. So, habiendo dicho eso, gracias por sintonizar. Denle like, compártanlo, recuerden también este Yo Odio Lucha Libre, que Norbert tiene eso todos los sábados por Twitch TV en vivo, yeah. este, el sábado pasado, que sería hoy, esto es bien raro, pero, <ríe> sí, <eso> es <ríe> pero bueno, pero el sábado pasado Norbert estaba bien cabronado y se tiró un rant ahí bien gufiado, so, si no lo vieron se lo perdieron, así que para el próximo sábado más vale que sintonicen, si es que les gusta la Lucha Libre tienen que escuchar eso, Yo Odio Lucha Libre por Twitch TV eh, Juanky se metió un cantazo en la frente, todavía no sabemos por qué, pero eso lo vamos a investigar, quizás porque COVID, no lo no contemos. Eh, Frank, este, Frank, COVID, Okay. Mira, me dio una reacción
2: alérgica. I'll explain it right now, bien quick. Ajá, so después de, la, de el Pfizer bullshit que me inyecté, me dio una reacción alérgica y salió en la cara. ¿Te muestra de
3: Johnson Johnson?
0: No, 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 Johnson. No. Pues, Pfizer. ¡Cállate, Pfizer! este… ¿Y qué más? Nada. Y gracias por sintonizar. Eh, habiendo dicho eso, como siempre, salud, cabrones. ¡Wow!